0: Já está gravando. Vamos lá.
1: Ah, vamos nessa. refrigerante
0: <risos> de laranja. refrigerante de laranja. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo de laranja. Ah, ah, Kel. Ah, traz pra mim... Era é, melhor ele fazer. O, o, o que ele tá falando? Kel, traz pra mim um olho de cabra, um dente de coelho, não sei o que. Um <risos> negócio maior aleatório. Um, um dente de coelho, mas... Porque dente
1: de cuarra? Ah, ah, vamos nessa. É <risos> estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast do Odisseia. Dessa vez, pra fazer aquele podcast que já é tra tradicional aqui do Odisseia. <risos> que acontece anualmente, mas não é todo ano e também nem é tradicional assim. <risos> o almoço. Assim como o nosso almoço, né? A nossa aposta do Oscar 2020. Vamos falar sobre os filmes do Oscar, o que estão concorrendo e um pouco do, do que achamos sobre os filmes que estão dessa vez no Oscar, nem tão uh, representativo assim, né? Esse ano a gente teve uma mudança drástica em relação aos anos anteriores, mas a gente vai comentar um pouquinho disso e dos filmes indicados. O meu nome é Felipe Hoffman e eu tô aqui para ganhar esse bolão. <risos>
0: Meu nome é Flávio e Coringa é
1: intruso nesse
2: Oscar.
0: Uhum. É verdade. Concordo, hein? Tá né, <risos> fazendo papel de palhaço aí, hein? <risos> Não sei É o é o Joker, fera da porra. <risos> ah, essa gente ensaiou, foi uma piada foi uma em duas piada. partes. Foi uma piada ensaiada aqui, a
3: gente tá. Armou picadeira, hein? Queria dizer aos ouvintes que eu e
0: Flávio estamos juntinhos gravando aqui ah... em casa, tá no meu
1: quarto. Ai que delícia.
0: Matamos uma barata juntos. Ah. Matamos uma barata juntos.
1: Ah, e aí, já podem lá casar. Morar,
0: e Flávio com o chinelo. <risos>
1: Foi. Mas eu,
2: eu deixei a barata pra ele catar, tipo um casal. É. Eu matei e ele tira a barata.
1: Toda vez que você chega em casa, a barata do Thiago tá na sua cama. Nossa, que saco, Cara. gente, que inferno.
0: Só foi longe, hein? Ai,
1: que ódio desse homem. Diz aí, Flávio, o que você vai fazer. <risos>
3: ele
1: ficou tímido agora ao meu lado. Fiquei, fiquei tímido. Ele não tem intimidade com a barata dela.
3: Continua o podcast, gente. Continua o podcast. Olá, pessoas. Não consigo. Olá, pessoas. Aqui é o Will Weber do site Geek Guia. E como diria a nossa presidente Dilma Rousseff, não acho que quem ganha ou perde. Nem quem ganhar nem perder. Vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder no final.
0: Claramente ele leu essa frase. Exatamente. Está aberta na minha
1: frente. É ele leu aquele personagem maravilhoso da Bíblia.
0: Puta, caralho, essa foi longe, hein? Essa é o onde ele tá. Eu pensei aqui e falei, realmente existe ele mesmo.
3: Nem no auge da, da escola bíblica dominical eu ouvi uma desgraça dessa.
1: <risos> Nem na catequese tinha tamanho audácia. Tamanho audácia, tipo. Eu sou o Thiago
0: Soares e o Oscar tá tão branco que o Aécio e o Neves chorou. <risos> <risos>
3: Eu quero, uma camiseta, eu quero uma camiseta com essa frase, por favor.
1: Vamos lá, meus senhores, vamos começar falando... Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar de melhor a animação pra frente, seguindo a lista dos especiais indicados ao Oscar do site do Odisseia. Então, se você tá ouvindo esse podcast, você vai acompanhar o que estamos falando pelo, pela nossa lista que a gente postou lá no site do Odisseia. O link vai estar na descrição, então é só você clicar e ir acompanhando cada categoria, beleza? Vamos fazer assim então. Fechado com nós. É,
3: isso aí, seu arrombadinho. Vai clicar assim e vai acompanhar.
1: Come, começando a nossa, o nosso podcast, vamos falar de melhor que animação. Massa. E os indicados hum. são, como treinar o seu dragão 3, I lost hum. my body. I love, I love, I, lost, I love, I love my body.
0: Eu também, eu também amo.
1: Ah, é. fofo. <risos> Uns mais, outros menos, né? Outros com mais intensidade. <risos> Klaus, o Link Perdido e Toy Story 4. Eu assisti desses aí, eu assisti o Perdi Meu Corpo, Klaus e Toy Story 4. Eu acredito que Toy Story 4 deva ganhar pela imponência da, da Disney. Mas Klaus ficou no meu coração, assim, eu adorei. Adorei o filme. Mesmo não, ter, não tendo assistido no Natal... Talvez é bonito mesmo. É, eu achei um filme muito bonito. Uma proposta de desenho muito interessante, sabe?
0: Aqui no Brasil, dublado pelo Rodrigo Santoro. O protagonista dublado Inclusive, por ele. Inclusive, eu acho a versão dublada melhor que em inglês. Depois eu que eu assisti... mudei para português, eu gostei mais, filme. Eu assisti em português e é muito bom. É
3: muito legal o dublado. O dublado ele é muito fofo. Na verdade, é um desenho muito fofo. É uma animação muito bonitinha. com uma... A mensagem é muito bacana, né? E, cara, desses daí... Assim... Ah, Eu só queria dizer que, por conta de homofobia, a Frozen não tá aqui, tá? Porque ela é sapatão, porque ela tem um castelo de gelo e areia. A <risos>
0: Damares
1: voltou no Oscar. Bocotou. Pior
0: que não, é só ruim mesmo, desculpa.
3: É. A Damares votou no Oscar e falou que a sapatão. É, não É homofobia, sapatão, sapatão, né?
0: É coisa da sapatão. É, se fossem dois, não fosse tão ruim, estaria no Oscar, né? Mas... Poderia, poderia. É... é bem. É... Eu não gostei tanto, assim. Mas, voltando aos <risos> legados, que é o que vamos falar aqui. <risos> É, eu acho que vai ficar com Toy Story, Toy Story 4 mesmo pela força da animação, é. mas pra mim é um dos anos mais fracos em relação à animação, assim. É, não tem uma que salte Verdade. aos olhos, que nem foi ano passado com Aranha
1: Verso. Exato. Acho, inclusive, que deveriam voltar com o Homem-Aranha no Aranha Verso pra concorrer esse <risos> ano de novo. <risos> poder o nível. Teve reprise aí esse dia na televisão, então bota de novo, pô. O, o
2: meu filme favorito da, dessa lista de melhor animação é Perdi Meu Corpo. É uhum. o que eu mais gosto desses Que é a animação francesa. Da Netflix, que não é da Netflix originalmente, mas é da Netflix sem ser da Netflix. O podcast vai sair depois desse, provavelmente vocês vão entender. Vai
0: falar isso. Né?
2: É. Mas é o meu favorito. E eu até eu não acho que, que deva ganhar, mas eu acho que. Até por ser uma das categorias mais fracas dos últimos anos de animação. Uhum. Talvez seja a melhor chance que a Netflix já teve entre as categorias aqui, é que ela tem mais chance Sim, eu, tá... não, eu não me surpreenderia se Klaus ganhasse, por exemplo, Exato. talvez por dividir o voto, talvez por Toy Story 4 e Contreinar Seu Dragão, por serem continuações uhum. podem acabar dividindo o voto e sei lá, algum filme da Netflix brote ali no meio e seja uma, é, uma das
0: tá... surpresas talvez positivas por da mais, por mais fraco, isso é, tenha dado chances a mais a outros filmes, né? É. Porque eu, eu não vi o Link perdido é. e não vi o Toy Story 4 ainda é. mas eu, as minhas preferidas até o momento são o Klaus e o, o Perdi Meu Corpo também eu acho o link perdido
1: bem é. ruim. É, <risos> inclusive, isso. inclusive, ganhou o Globo de Ouro esse negócio, né? É,
3: eu não gostei, não. Não consegui, não achei tão interessante esse link perdido, não. Nem, tipo. tá, existe, né? Porque é de massinha, gente, é de massinha, é de massinha. Sempre tem que ter um
0: filme de massinha e né? tem um filme de massinha.
3: Criança nem brinca com massinha hoje. É inclusão. É um filme de criança macinha. brinca com arma, criança briga com, com, com formação de, de milícia essas coisinhas hoje em dia. Quem quer é brincar com massinha?
2: <risos> não, não. Os filmes de massinha querem inclusão. Ah, e não. esse é o, é o candidato
1: deles. Que bom. Inclusive, o, o Perdi Meu Corpo, o filme francês é filme francês em live action, em animação e foda-se. Acaba sem final. E Ai, vambora, mano. Que saco. final. <risos> Você... Ai, que saco o filme conceito. Você monta francês. o seu final na sua cabeça e pronto. É animação conceito animação
3: conceito. Ai, animação conceito. Tipo as drags. É. Tudo trabalhado no conceito. Ai, filme conceito no cu. Enfim.
1: Né? O <risos> <risos> Will full pistola, o modo Will, é ativado. E é
0: que a gente tá em melhor animação, hein? É, a gente ainda
2: tá no primeiro, né? Uhum. Bacana. Mas eu, eu realmente acho que é onde a Netflix talvez tenha mais chance, porque eu realmente acho o Link Perdido ruim. Ele ganhou o Globo de Ouro o Link Perdido, mas foi uhum. lobby total. Vários jornalistas estavam postando uhum. é, coisas no Instagram sobre o filme. Uhum. Claramente ele tava sendo patrocinado, rolou um lobby gigante, uhum. e aí ainda colaborou o fato que Frozen tava, ele deve ter dividido o voto com Toy Story, né? Sim, em dois filmes da Disney com e aí uhum. Link Perdido acabou ganhando mas eu realmente acho um filme ruim e não saiu ainda a premiação das animações né? Não, ele o... saiu um dia antes do Oscar. Não, não. É, então a gente não sabe como que tá o N aí pra, pra ter uma ideia mas eu acho que Link Perdido não deve eu espero que Link Perdido não
1: ganhe Eu também espero que não. Até lá nosso bolão já vai ter saído né, então não vai, tem como dar aquela roubadinha Mas é bom que é. vai
0: combinar com o Oscar né vai tá bem perdido. <risos> <risos> ah!
1: Inclusive, eu não achei esse link pra baixar, eu acho que eu perdi ele em algum lugar. Nossa! <risos> hum, legal! Então vamos lá. É, Todos concordam que <risos> toy Story vai, vai ganhar isso aí. É. Quatro votos da, da academia de, de, de amadores do, do, da cultura pop capixaba barra Paulinho. para Vamos para a categoria de melhor documentário, temos American Factory, The Cave. Democracia em Vertigem, Força e Honeyland. Eu consegui assistir o, os dois da Netflix, né? O Democracia em Vertigem e o American Factory. E assim, por, por lógico ser brasileiro, estou torcendo para Democracia em Vertigem, mas entendo que foi um, um documentário que claramente teve o seu lado político ressaltado, né? Teve teve um lado político, mas acho que acaba nem sendo o, o ponto que que possa divergir os votos assim. É. Mas, tirando é, esse entendimento de, de, de posicionamento político, eu acredito que, que tenha realmente sido um documentário bem interessante de assistir não só para quem é brasileiro, mas para quem tem um olhar de fora sobre o Brasil, é, sabe? Ele
3: tem o, o, o Democracia em Vertigem da Petra aliás, que tava belíssima na, nas fotos do Oscar, né? É... No almoço, conversando com o Brad Pitt aquela ideia. conversando com o Brad Pitt assim, eu acho que ele tem uma força ele é muito importante, né? Lógico que existe toda a questão, né? De, do partidarismo, enfim, né? E, mas não vamos entrar nesses assuntos, até porque, né? Enfim, ele tem o discurso político do, do, do de Democracia em Vertigem, é o que conduz tudo, né? E assim, eu acho que é, quando você assiste, o pra gente, nós brasileiros, ele tem um impacto, mas eu acho que lá fora também ele deve ter causado algum tipo de pensamento muito sobre que Brasil é esse que está sendo vendido e mostrado pra gente que não é o, né? O real, né? Enfim. E, mas desses daí eu consegui assistir aquele, o Honeyland, né? Honeyland, né? Que é o documentário lá das... Sim, sim. Que a gente ficou fazendo aqui, ah, o documentário das abelhas, o Thiago vai ver o documentário das abelhas. Das abelhas. Né? Cara, é um bom documentário. A gente tá fazendo piada
0: com ele desde, o... desde, desde a, amostra. a amostra. Desde a amostra eles estão fazendo piada com esse documentário. Desde
3: 2019. <risos> e cara, é um bom documentário esse, esse documentário, o Honeyland, né? Ele é um bom documentário, eu consegui uhum. ver eu achei ele bem interessante, não dava nada, porque tinha tipo, um, um documentário sobre abelha, eu achei que ia entrar a voz do que, do, 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 sei lá, do Antônio Fagundes dessas abelhas, né, aquela coisa assim. <risos> não, não, é um bom documentário. O Tiago,
2: Tiago também não deu nada pelo filme, queremos deixar claro que ele não assistiu o filme na mostra, porque era filme de abelha da Macedônia.
0: <risos> eu, é, eu não assisti porque, era, não, é porque eu tinha compromisso no um dia. Eu também <risos> era na Macedônia do Norte. Eu tô com toda razão porque também. com preconceito aí na Macedônia do Norte, mas assim, é, desde eu assistir só a Democracia e o Honeyland, os outros eu preciso ver ainda uhum. mas pra mim o Honeyland leva por causa da indicação dupla, que ele também tá indicado em melhor filme estrangeiro e ele não parece um documentário tipo, não é um Sim. documentário convencional ele não tem nação em off, ele não tem é, aquela imagem da pessoa falando pra câmera é, não tem ninguém é, não tem aquelas imagens aéreas, aquela coisa
3: é um, fi é um filme... É, ele não é montado pra parecer um documentário né? não
0: parece um documentário, parece um filme de ficção cara, e tipo... É muito louco isso, porque é, se você pegar a estrutura do filme, ela vai da, da primavera até a outra primavera. Então, provavelmente, ele passou um ano ali filmando o documentário, né? E o trabalho que eles tiveram para achar a mulher que é isolada do mundo... Para quem não sabe, a história acontece é de uma mulher que... É, ela cuida de... Ela vende mel, né? Ela produz as abelhas produzem o mel mas ela cuida daquelas abelhas ali é os favos é. de mel, mel e daí ela tira o mel. metade do mel e mel. deixa a outra metade para as abelhas ela sempre fez isso e aí, do nada chegam os vizinhos e começa a fazer diferente e as abelhas dela começam a morrer e tipo você fica caralho, mano mas que merda que está acontecendo porque parece muito um filme de ficção os diálogos que eles têm é, não parecem de um documentário então, você fica caralho, isso é um documentário mesmo assim você a todo tempo se fosse um filme de ficção é, seria foda e, como é um documentário, é mais foda ainda. Eu acho que vai levar o Oscar o Ronely Land.
2: É, eu, eu não assisti o Ronely Land ainda, <risos> mas eu, eu acho. <risos> mas eu acho que isso pesa. O fato dele estar tá indicado em filme estrangeiro, eu acho que conta alguma coisa, mostra que ele está bem conceituado dentro da academia. Então eu acho que, que ele, pode, ele pode ganhar com alguma folga. Apesar de que. Sim, por, por questão de ser brasileiro, eu tô torcendo por não, Democracia por certeza, e artistas, Ele gostaria muito que o filme ganhasse, mas não acho que ele ganhe, apesar de ser um bom documentário. E eu também assisti o American Factory, que é o documentário nacionalista da vez, é o um filme falando que americanos são melhores do que chineses, ah. e é basicamente isso, por uma hora e cinquenta. Eu realmente
1: fiquei preocupado com chineses nesse documentário, cara. Não, é... Tudo bem. Porque agora com, agora com o coronavírus, é. eu tô imaginando essa galera toda sem trabalhar, meu irmão, 7/24/7, barra, barra tá ligado?
3: Os chineses assistiram o
0: não assistiu, a América Factor e produziram o
1: coronavírus.
3: <risos> ah, né? documentário Boa. Eu, eu acho justo. Eu acho bem justo, <risos> na verdade. E só uma dúvida, gente, só uma dúvida, é para, é, rapidinho. Onde é que fica a Macedônia mesmo?
0: A Macedônia fica ali perto da Turquia, da Tunísia, ah. do ele falou dois países que ficam em cantos opostos não, A Tunísia fica na África, né? A Turquia é, fica... A Turquia não é Europa Tipo, não, fica ali Perto da é, Turquia e da Tur Tunísia Entre a Turquia e... Sei lá, esses países aí dois... Não, é entre a Europa... É entre
3: a Turquia e os Estados Unidos ali, sabe?
0: É Entre a Europa não, e não, a Ásia. Não, não,
1: vocês estão tudo errado, velho. Vocês estão tudo ah. errado. Não, fica entre a Europa
0: e a Ásia, é real
1: A Macedônia faz fronteira com a Bulgária e com a Albânia ah. Pé, fica perto da Grécia. A bandeira da Macedônia é uma bandeira maravilhosa, que não, parece bonito, a bandeira, meu, a bandeira do, Japão, do Império Japonês, só que amarelo e vermelho. Hum,
0: é bonita mesmo. É, Beijo pra Macedônia. Estou ali da, daquela região. Enfim, o primeiro Oscar da Macedônia é, tá chegando.
1: Hein? É verdade. A Macedônia, olha só, a Macedônia vai ganhar um Oscar que o Brasil ainda não tem. <risos> que, tristeza, né? que triste. É
0: culpa da Guinness Petrol.
1: É verdade. Maldito.
0: Maldito, Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare apaixonasse.
1: Esse filme nem é tão bom assim.
3: É, é, é. sempre tem um branco pra estragar
1: tudo <risos> mas eu queria, queria só fazer um, um adendo nessa categoria, que não, na verdade nem é de documentário tá indicado a Curta Doc que é, não sei se é A Vida em Mim é Life Over um Me A Vida em Mim, não é? caraca, esse documentário, eu fiquei muito chocado com essa síndrome da resignação que algumas crianças na Suécia estão sofrendo por conta de é, são crianças refugiadas que estão morando na Suécia e por passarem por alguns traumas Muito específicos das regiões onde elas saíram Estão é, apresentando essa síndrome Que é simplesmente a criança Vai vai dormindo Vai ficando é, devagar E vai ficando com sono E ela dorme por períodos absurdos Tipo dois anos sabe Três anos dormindo com, ah. E assim, ela não está é, Não está incomoduzida Ela está respirando, ah. ela está se alimentando Mas a, a criança está dormindo E tipo ela levava uma vida normal, tranquila só que uma, uma situação de estresse específica fez com que ela ativasse uma chavinha no cérebro que, que dormisse. O corpo falou, não, beleza, vou dormir, que acho que é o melhor para mim aqui. Caramba. E mostram alguns casos de crianças que ainda não voltaram né, desse sono e, e de, algumas, de algumas crianças, de uma criança específica, que acordou depois de um ano e pouquinho e voltou a viver normalmente, sabe? Depois que os pais conseguiram o visto para ficar na Suécia como refugiados e tal, o asilo político, uhum. né? E a criança voltou depois disso, sabe? Então essa boa notícia fez com que a família ficasse melhor e a criança aos poucos fosse voltando. E aí a, a médica que que fala durante o documentário explica que um, os fatores o é, que acontece dentro de casa, o ambiente pesado, faz com que a criança vá caindo em um sono profundo e quando as notícias mudam e ficam melhores a chance das crianças voltarem é muito grande. Mas elas simplesmente apagam e dormem como se fosse uma eterna ressaca. Tiago sabe bem o que é isso.
0: <risos> Aliás, uma dica que eu dou para as pessoas é... Assistam os curtas do Oscar, se vocês querem. Uma dica
3: que eu dou é, é... bebam muita Bebom...
0: água. A... Bebam muita tá. água. Bebam ser... é muito líquido. <risos> é... Não, mas... É... Aproveita aí essa a vida em mim, canal na é Netflix. É... Tem vários que estão no YouTube também, e muito bons. Hoje eu assisti três, que são muito bons. É... Eu dormi no primeiro. Eu tava com muito sono, tava dormindo primeiro, <risos> que é muito bom aí, ele dormiu. Você ah, deve... dormir abraçadinhos. <risos> mas é isso, quem puder pesquisa aí no YouTube, tem, tem no Vimeo, tem no Netflix, vocês estão escutando.
1: Legal. <risos> <risos> Bacana. Próxima categoria, que é melhor filme em língua estrangeira, né? Mudaram, né, a, a denominação dessa categoria, antes era filme internacional, né? Não é isso? Nossa,
0: mas faz
2: bastante tempo que, <risos> é, que era. É, tipo, tem aí uns ah. bons...
1: Vamos já isso, né? Vale a pena relembrar para o nosso público de desatento. <risos> e agora, melhor filme, melhor filme em língua estrangeira, temos, temos Corpus Christi, Ronyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita. Desses vão assistir Parasita e vai ganhar melhor o melhor filme, então a gente pode ir para a melhor edição.
3: <risos>
1: Mas eu concordo, eu, concordo. eu acho.
3: T -t temos nem o que comentar, Parasita, bora. Não tem nem o que comentar. Ronyland
0: vai ganhar o melhor documentário. Dor e Glória tá aí, não sei por que, que é ruim. Puxa, miserável
3: Nossa, pelo amor de Deus, Dor e Glória é sofrido, tá?
1: É dor e sem glória.
0: Dor, é, ah, é, uma dor gosto, glória mesmo, é uma dor e glória mesmo. Eu gosto bastante do filme, mas é uma dor. É não é só dor, é só dor. Pelo amor de Deus. É uma dor e glória. O final, o final, o final é muito bom. Eu gosto do final porque que o final acaba eu falei, caralho.
1: Parabéns, parabéns. <risos> Quando sobe os créditos.
0: Não, pior que o final eu gostei. Mas assim, eu gostei da fotografia do filme. Eu, eu achei o filme.
3: É bonito, é um filme bonito.
0: O final é legal, o final é muito bom, cara. Aí, mas assim, a autora eu não consegui me apegar.
3: Mas até chegar lá, até chegar lá, é um. Nossa,
0: é. É um sacrifício. Nossa, é um sacrifício. É, eu é bem, bem difícil. Aí o e Ninguém assistiu, provavelmente, e o miserável tem que catar em cinemas brasileiros aí, mas também não. Ah, tá aí. O parasita, ganhar. Ganhar. Não, o parasita vai ganhar. O
2: Parasita vai ganhar. Não
3: tem.
1: Tinha que dizer. É, a, gente, a gente já comentou sobre é, o Parasita em outros podcasts, então fica aí de, de sugestão. Eu os outros podcasts passados que falamos bastante de Parasita e como esse filme mudou a nossa percepção de coreano que não é só K-pop. <risos>
3: achei que a gente fosse falar sobre K-pop, eu tô sabendo várias bandas agora. Mas
0: peraí, eu, eu achei que tava gravando com o Rafa, mas tô gravando com o Júlio de filho, hein? <risos> <risos>
3: Nunca Bati vi 3... um filme
2: estrangeiro que não, não, não estivesse hypado.
1: Bati três vezes na madeira aqui, pelo amor de Deus. Bonita. Socorro, Deus! Para melhor edição, temos Ford vs. Ferrari, ah, o não. irlandês, JoJo <risos> Rabbit, Coringa e. Parasita.
0: <risos>
1: o que está acontecendo, meu Deus?
0: Ai, eu adoro ah, a maturidade. É... Queria dizer que é a lenda de quem ganha a melhor edição ganha a melhor filme e acabou, tá? Muita gente
3: Ah, é, acabou. Não existe mais essa merda aí Muito.
0: Não. Antigamente era assim mesmo, antigamente quem ganha a melhor edição.
3: Ah, é o Rubens Ewald Filho que eu adorava falar isso, né? Um beijo para o Rubens. Filho.
1: Você tá dizendo então que Coringa não vai ganhar como melhor filme?
3: Ai, ah, teu cu que
0: vai ganhar. Não,
1: o Coringa.
3: Coringa <risos> vai Pronto,
0: respondi dia tá perguntando. É, eu eu acho, eu acho essa categoria eu acho essa categoria extremamente imprevisível. Eu queria muito que o Parasita ganhasse. Seria mas, ótimo se levasse. É... Eu gosto muito da edição do Irlandês, cara. Eu acho a edição do Irlandês muito boa. Eu acho que o filme, ele com o tempo, ele, can... ele vai meio que ficando mais lento. Porque os personagens estão ficando mais velhos. Então isso é refletido na edição do filme, na montagem do filme. Eu acho que o Irlandês yeah. devia ganhar, mas eu tô torcendo pro Parasita.
2: Assim, eu gosto muito do Irlandês, mas eu acho a do Parasita melhor. Eu acho uma edição melhor... Aquele videozinho me conquistou. O videozinho do ah, cara explicando sim, sim, sim. a
0: montagem do filme.
1: É já, muito legal. Cara.
0: Tá aí, outro ponto a favor. É, o filme é cheio daqueles videoclipezinhos. Ele tem sim. uns videoclipezinhos que vai explicando. Nossa, Esse vídeo que é maravilhoso, cara. Uhum. que
1: O cara explica com quantos takes o, o, o diretor do filme consegue montar, por exemplo, a cena do pêssego. O plano, né? É, a ideia de... Da... Da pessoa que é alérgica, <risos> é verdade, né? Não, é
3: porque o Hoffman, ele tem uma coisa com pêssego, porque toda vez que a gente vai falar de Oscar, ele tem que falar do pêssego, não tem... A porra do pêssego, aparece uma vez na porra do filme. Aí ele tem que lembrar do pêssego, porque ele gostou de Me chamar o Pelo Seu Nome, daquela desgraça, daquele filme, entendeu? Ai, saco.
1: O pêssego com um buraquinho no meio não faz mal a ninguém. Faz não porque vai. o casal o viado não ficou contrário. junto
3: no final daquele filme. Então, assim, fez mal pra vida deles, entendeu? <risos> Eu não gosto do Timotei Chalamet. Pronto, falei.
2: <risos> o Will tá com
1: full pistola Já ativadaço. Né, tipo? Já terminou
2: esse podcast. Era pro Will ter participado do podcast de opiniões controversas.
1: Ia ser Will, uma beleza. senta aqui. Você quer conversar? Tá tudo, tá tudo ótimo. Bem. Você só está no modo Will mesmo. No modo Will. É, eu gosto muito da edição de Jojo Rabbit, mas eu queria que Parasito ganhasse, cara. Porque, assim como o Flávio falou desse vídeo, e eu vou colocar ele aqui também na descrição do podcast... Você vai colocar? Um, se, se der, assistam esse vídeo. <risos> eu vou colocar. Eu vou deixar ele ali pra, pra gente poder ver depois. O, tem, tem vários takes, no, <risos> é, várias cenas no, no filme que tem exatos cinco minutos de duração, sabe? Tipo, cinco minutos uma cena, depois corta, vai pra cinco minutos de outra. É, é muito é, meticuloso o filme.
2: É, isso Concordo aí. É, isso aí. <risos> Mas eu acho que desses os, os, os dois melhores são esses mesmo O Coringa tá aí pra nada
0: Porque o Foz do tá aí também só pra figuração Não, é?
2: ah, o Foz do Ferrari tá só porque tem cena de corrida Cena de corrida é, é gostei, difícil de
0: editar Eu, mas mas eu gostei do Ford do Mas eu acho que, sei lá eu não, não, entendi não entendi porque também, que tá aí, assim. mas enfim, parasita mesmo Também é o Veloz e Furiosa Cut. Né? <risos>
1: Pelo menos 1917 Não tá em melhor edição Porque como é só um take, foi gravado direto Não tem edição, é só jogar lá e pronto
3: é só o carinha correndo com Caraca. a câmera, né? Então, tipo, foda-se
1: É, pronto, não, não precisa de editar aquilo É tudo um plano só pô.
0: Muito, muito fácil editar, não precisa assim, muito fácil. É, fácil. Né? é só cortar as partes que a coisa tá passando na frente da câmera Faz um movie maker. Os cavalos e no as carroças, carroças é tá na chupeta É, movie maker, eu consigo fazer aquilo ali no é, é <risos> eu, eu desfoco na hora que vai pra uma pedra se facilitar, foca pra caralho caralho na hora que vai pra uma pedra e pronto.
3: Se facilitar, foi até no TikTok.
0: Puta, puta, no tic, puta, eu consigo muito. No TikTok dá. No TikTok dá pra fazer pouco para Tem uma hora que a câmera vai pra pedra ali e fica desfocado, que até eu falo focar, desfocou pra caralho. Tudo, <risos> cortou muito. E a parte fica. E a parte que é anoitece, leva uh -huh, né? o ticeto. Uh -huh, tá fica tudo preto, preto, que é o momento você aí, piscar.
3: Caramba, e cortou pra caralho. Eu faço no, no TikTok. Fica, o de 1917, quando fica tudo preto Pra você piscar e, quem sabe Dar o um beijo na pessoa que tá do seu lado, fica a dica eu,
1: eu achei que o filme tinha acabado ali Acabou o filme, porque ficou pelo, uns 3 minutos De tela preta <risos> A gente acabou Já tava
0: levantando né? Já tá tava tava levantando. Ficou
1: mesmo. O
0: Samentes falou assim Galera, agora é hora de cortar vamos. É, agora, agora é hora de você comer um banquinho é. Pode agora. mijar, vai mijar Vou voltar aqui rapidinho. Foi. Intermission, intervalo, intervalo. Vai, 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 corre, vai, corre eu ouvi boatos, não, eu ouvi boatos foi tudo gravado em consequência sequência mesmo, aí nessa hora os atores comeram alguma coisa, fizeram um xixi. <risos> enquanto isso o Cumberbatch, ele tava lá no
2: bunker dele esperando, esperando todo mundo né? acertar cheguei... pra ele poder gravar a participação dele foi até por isso que teve várias cenas de Vingadores que a gente foi sabendo que ele não estava. É porque ele estava no bunker gravando em 1917. Por dois anos ele ficou lá.
1: Parecia tanto que tinha acabado o filme que o pessoal da limpeza do Gnoplex entrou na sala, começou a expulsar a galera. Não, gente, calma. não cabana não. Caralho. Mas vamos lá, né? Pra falar de... Melhor, melhor lá, fotografia. Melhor fotografia temos o Irlandês, Coringa, o Farol, 1917, né? E era uma vez... Em Hollywood. Pra ser sincero, eu gosto eu gosto da fotografia de Coringa. É, eu acho uma da, um, um, um das boas coisas do filme, assim. É. Eu acho eu gosto um dos pontos cara, legais. Do do não, não é feio e consegue passar realmente uh, uma cidade decaída, enfim. É, é uma boa é bem imitação competente de é. Ah, mas sim, sim. fez bem feito. Uma
3: boa imitação de Cariacica.
1: Fez bem feito. Esse podcast, por exemplo, é uma péssima imitação do Nerdcast, então a gente tá conseguindo fazer isso.
0: Caralho. É. Quem é o Azagão? É o ah, Azagal? eu me recuso. <risos> <risos> é, cara, eu acho que todos merecem estar aí Realmente eu gosto de todas as fotografias Sim. desses filmes Mas eu acho que o 97 vai ganhar Pelo fato de que eu tava até começando Assistindo o um filme com o Flávio ontem A gente tava até falando sobre isso é, Ele sai de cenas escuras para cenas claras para lugares claros Sim. E de lugar, lugares claros para lugares escuros De forma muito fácil Sim. Então, isso envolve iluminação, ah. envolve jogo de câmera, envolve muita claro, coisa, claro. é um puta trabalho. Essa... Eu acho que mais do que o diretor, o diretor de fotografia trabalhou muito mais do que o diretor. Mas o... sem nenhuma dúvida. E a, se a sequência, por exemplo, a sequência que ele sai é, de dentro do, do, do negócio, que tá tudo amarelo lá, que ele sai de dentro da casinha lá francesa. Então, você... É, na, na França, ótimo.
2: Que é a paradonínica que eu achei que ele tivesse morrido. Tava subindo. Uh -huh. <risos> Você achou? Ah, ia ser bem ah Por
0: um momento eu falei, caralho, o Momo é o momento que a fotografia mais brilha de todos. Sim. Eu acho.
2: É, muito mas foi a hora que eu falei pro falei, Thiago, foi das duas uma. Ou o Roger Dickens teve um ataque cardíaco quando falava que ele ia
0: ter que fazer essa cena <risos> sem aparecer nenhuma iluminação, ou ele teve um orgasmo. Das é, duas só, uma. É, duas cenas, né? A primeira, hum. quando ele entra, antes de levar o tiro, e quando ele sai. Pra mim, são as cenas, tipo, muito importantes que o. No filme. Mas a, eu acho que a, na nova. hora que ele
2: entra, na hora que ele. Na hora que ele tá atirando o é rato. tomou o um susto. Uhum, na hora que veio o um tiro na água do demônio. Nossa, uhum. Uhum. É... Nós tomei, a gente
0: tomou um susto. Eu é, também tomei, tomei, Eu tomei um susto no rato, no rato passando na bomba. Eu sabia que ia explodir,
3: <risos> mas o rato me assustou. falei, nossa, que rato. Aquela hora do rato eu falei assim, gente, esse rato vai passar, vai foder. tudo
1: Cara, Fala. e que cena incrível, né? Explodindo a parada e depois saindo, o, o cara sem respirar, é soterrado, sabe?
3: Cara, aquilo. A, eu acho que a, a construção do 1917 é uma coisa muito incrível. Eu acho que a, essa cena é, é... que ele toma o um tiro e depois ele sai, né? E ele vê a catedral pegando fogo, hum. né? Que a catedral tá em chamas, e ele fica um tempo ali parado, né? Ele fica um tempo ali parado. Aquela cena pra você, quando você pegar o Blu-ray, é pra você, né? Tirar o print e fazer de plano de fundo. Carrega,
0: eu queria exaltar também o trabalho de, 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 de maquiagem. Sim, é muito bom. Quando o cara sai do, do, da terra, ele sai com tudo isso aqui vermelho. Eu fazendo isso aqui... o tá, não tá te vendo, tá te vendo? sai com os olhos vermelhos e a boca toda vermelha porque ele engoliu muita terra. E aquilo com o tempo vai passando. Então a maquiagem é uma maquiagem decrescente, né? E com o tempo ele vai começando a, ficar, a voltar a ficar normal de novo.
1: Aquela cena que o menino toma o um tiro também, o menino lá de Game of Thrones, ele toma o um tiro... E, e ele vai ficando, na verdade toma uma facada né na barriga, e aí ele vai ficando pálido ele vai ficando pálido
0: podcast hum.
3: ele vai empalidecendo, aquilo é, é, aquilo é incrível também né? e aliás, assim, eu é preciso bom, só é. falar uma coisa assim, eu, homem quando vai pra guerra, fica meio sujo, é uma coisa muito bonita é assim, uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu pegava real, assim essa <risos> sujeira de guerra com essa farda meio suja entendeu? Aí
1: esse, esse fuzil
3: falando em coisa
0: suja, devemos desaltar também o farol, que é uma fotografia muito tem, bonita tem e é, foi um filme que eu achei, achei que estaria mais em premiações, mas infelizmente não está mas a fotografia de Farol é preto e branco, muito bonita, é referência a pessoas alemã, cinema ali o do, cinema dos anos 30 e tal, muito bonito também. Muito Formato, de
2: tela, Formato de tela, é uma parada que é diferente de trabalhar, né? Enquadramento. Se fosse colorido né? aquele filme,
0: seria um. Nossa, esse filme seria Nossa, um... Um... É
2: uma bosta, alguns planos do Mas, Alguns
1: que... planos do William Defoe de, contra a sabe? Com, com uma luz batendo de cima.
0: Sim, sim, a tá? cara... é com uma divindade e tal,
1: os caras. É, ele é com uma cara de assustado, cara, sim. aquilo era maravilhoso. Mas.
0: Eu acho que. Eu também acho que. que vai, eu queria dizer né? que viu o William de na amostra. Ele é assustador. Ele é menos feio. Ele é assustador, parece. porque ele,
3: ele. Sei lá, se olha pra ele. Não,
0: não, cara, ele é muito simpático. Cara, surpreendentemente, ele é muito simpático e ele não parece tão feio, pessoalmente. Eu, eu acho que eu ia, se eu fosse se eu não fosse hétero. Eu, eu ia. Acho
3: que você, iria, eu acho que você iria, Thiago, você iria, você iria. Você iria tipo. Só pelo, só, só pelo charme Você iria só pelo por umas balinhas é, juquinhas aí, eu... um, um Dolly, você iria iria para um apartamento na Paulista ai, nossa, bicha, a bicha chão de taco a bicha <risos> chão de taco, samambaia.
2: eu acho que, eu também, eu gosto bastante da fotografia do irlandês, eu acho ela muito bonita o Rodrigo Prieto, se eu não me engano é esse o nome dele hum. ele manda muito bem mas eu acho que o, o 1917 ele também é o favorito, que eu acho que é onde é técnica, eu, ele não é o meu filme favorito de todos esses, mas eu acho que como técnica, hum. ele é um filme que ele é tecnicamente perfeito, e a fotografia é técnica. Sim, sim. Então, o, eu vi entrevista do Roger Dickens falando como eles fizeram maquete antes pra saber onde colocar a iluminação pra câmera não pegar a iluminação nos movimentos. Sim. Então é um trabalho de técnica que é muito rigoroso, que é, é muito ambicioso, é muito complexo e que, que na tela... Sai perfeito, tipo, as cores, é, é tudo muito bem feito. Ouso a fluidez da câmera, como ele escolhe pegar, girar em torno dos personagens, tudo é muito ouso bem Ouso dizer feito.
0: que o make-off de 1917 será melhor que o filme. <risos> e ó, que a gente gostou muito do filme. Eu gostei do filme, gostei do filme, gostamos do filme. Eu queria só mencionar que esse Oscar está tão branco que parece Atitude 67. <risos> <risos> Eu queria dizer isso. Eu falei que vou soltar piadas durante é, o Por favor, continue o
1: melhor roteiro original. a gente tem entre facas e segredos, história de um casamento, 1917, era uma vez em Hollywood e Parasita. talvez seja uma das categorias bem difíceis assim de tentar achar um, um forte candidato, né? todos são muito bons.
0: e são muito diferentes, né? sim,
2: são, são muito, muito eu diversos.
1: Queria,
0: eu queria fazer uma defesa aqui a 1917 é. pelo fato de que as pessoas reclamaram que o roteiro do filme, é. algumas pessoas está indicado mas o roteiro é, não é só diálogo, tá, gente? O roteiro, muitos roteiros, eles é, falam sobre ângulo de câmera, Sim. falam sobre, é, o, até no silêncio, Sim, o roteiro. Principalmente
2: aí. nesse caso, o Sam Mendes é diretor roteirista. Então ele Sim. provavelmente já foi fazendo isso. Prova... Porque geralmente Exato. quando o, o diretor também escreve,
0: ele já Exato. vai fazendo as demarcações. Exato. Ele já pensa em tudo, no, no todo, né? Então vou defender aqui a, a presença de 1917, apesar de acho que ele não vai ganhar esse... Assim. Eu acho que, pra mim, Parasita ganharia, com certeza. É o meu roteiro favorito. O meu Também. roteiro favorito, mas, mas eu acho
2: que era uma vez Hollywood vem com tem bastante força. Tem grande chance.
3: É, Tarantino tem mania de levar né, esse, esse tipo de prêmio, né? Ele gosta de apanhar. E, e só dando um adendo ao que o Thiago tava falando sobre 1917, né? Que o pessoal. Ah, porque o roteiro é simples demais, né? E eu vou usar a frase da maravilhosa Rita von Hunting, que ela fala o seguinte, né? Simples, porém não se né? Então, tipo assim, pode ser que ele seja simples dentro, do, dentro de um conceito para nós que só estamos observando, mas como o, o Flávio falou, né? o São Mendes com certeza pensou muito bem naquilo antes de é, colocar em prática na hora da escrita, né? porque o texto ali ele é uma jornada heróica né? de, de tentar voltar para um lugar, né? a volta é para casa, mas que casa é essa que nós estamos retornando no meio de uma guerra. Né? Então, tipo assim, é um, é um roteiro muito completo, né, assim, porém, a gente tem aí o Tarantino aí nessa, nessa, nessa loucura toda que adora, né, um Oscar.
2: Inclusive isso que a gente falou também, vai, porque eu ouvi muita gente falando quando o Tarantino ganhou, se eu não me engano, o roteiro no Globo de Ouro, hum. muita gente falando, nossa, mas era uma vez em Hollywood e não tem roteiro, oh, são uh -huh. só duas pessoas andando de carro pro Hollywood. <risos> é, porque é isso aí, né, o Tarantino, ele só botou o DiCaprio e o Brad Pitt no carro e falou, vai, vai. faz vai. aí.
3: É, foi tipo o tipo, táxi do porra. Gugu. Tipo, Dirige é, aí. Tipo... É, é uma visão muito estúpida do que é um roteiro, é, é um tá táxi ligado? táxi do muito... Gugu de Hollywood. Né? Botou os dois ali e ficou rodando. É tipo isso.
1: É. É, qualquer um aqui que vencer não vai ser surpresa. assim Talvez entre facas e segredos, apesar de ser uma história bem legal, e a gente já entrou é, nessa discussão bom. aqui, que obviamente vocês Sim. perderam, que é um roteiro baseado na... Na obra de Agatha Christie Ele e... me obriga. E Entre Facas e Segredos tem uma história muito legal, muito bem contada, muito bem amarrada e que te prende o tempo todo. Não. História de um casamento. Entre Facas e idem, parece o de uma
3: música sertaneja dos anos 90, né? Vai dizer que não parece. Não, ou, do,
0: ou, ou dos. Ou,
3: RPM, ou, RPM tinha. Agora, é, agora. A Cruz e a
0: Espada,
2: não eu
3: tinha? Tinha. Sim, sim. É,
2: alguém, a Capital Inicial, alguém tinha uma música dessa aí? Pode ser, eu, Entre Facas e Segredos é a continuação de A Cruz e a Espada. Então, o Ricardo tá eu... vivo ainda? A gente tá. <risos> Paulo Ricard, um Ricard continua ai ai é. mas enfim, mas eu, eu, a gente tá defendendo o 1917 Era Uma Vez Hollywood mas eles não são meus favoritos, o meu favorito quer dizer, não sei se vai ganhar, né eu acho que quem uhum. vai ganhar é o Tarantino, uhum. mas os três roteiros que eu mais gosto é, é Parasita depois é a história de um casamento, que eu acho os diálogos que, Mara, que não tá tem improviso, bom. o Noah Balba que não gosta que improvisem, ele escreve cada linha de diálogo e eles falam cada linha de diálogo, então tudo que tá falando ali. Eu anotei é...
3: vários xingamentos pra quando eu casar. <risos>
2: <risos> Mas tudo que tá escrito ali, é, foi ele, tudo que tá no filme foi ele que escreveu. E eu acho que é um roteiro que tem diálogos muito bem construídos, tem, tem uma dinâmica de, de, de personagens, desenvolvimento de personagens. É tudo muito legal, ele é o meu segundo favorito. E depois vem é o Entre Facas e Segredos, que eu realmente acho um roteiro bem legal. E que por mim o filme estaria em outras categorias, mas Com eu certeza. entendo o fato dele não estar também. Com certeza. E isso até enfraquece um pouco, né, pra ele ganhar. Eu acho que ganha quem, quem tá em mais categorias, no caso eu acho que ficaria ou pra Parasita ou pra Era Uma Vez Hollywood. Ou talvez o História de Casamento possa ser um azarão um daqueles é, azarões que, tipo, ó, foi indicado aí pra seis Oscars, não vai ganhar mais nada. Vamos dar roteiro é. pra ele?
0: É. Ia ser lindo se, se o Noah ganhasse a História de Casamento e a Greta por Doutora Bumureira. Incrível. Ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Mas acredito que não vai acontecer.
2: Cu. <risos> é isso. Eu
0: acho que era uma vez Hollywood, então, favorito.
2: O favorito. Parasita tá em segundo é. lugar e História de Casamento correndo por Exatamente. fora. Exato. Um
1: eu, eu chuto pra melhor o roteiro original. Entre Facas e Segredos vai ser o meu diferencial no bolão.
2: <risos> vai ser o responsável pela derrota.
1: Vai ser ali que eu vou ganhar. Beleza. Vamos para melhor roteiro adaptado. adaptado. Nessa categoria, a gente tem o Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Bófimo. Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Acho eu... Que o Coringa deva ganhar nessa categoria. <risos> é, desculpa, desculpa. Eu li Coringa aqui, não, mas ah, o tá. Irlandês. Acredito que o Irlandês ganhe nessa categoria. Nossa,
3: eu queria muito que a Greta levasse por Adoráveis Mulheres, porque a adaptação que ela faz... Do, é, a sexta, é a sexta adaptação que o livro tem pro cinema, né? É a sexta, é a sexta vez que o, filme, que o livro é transposto pro cinema. E é tipo assim, cara... Aliás, assim, esse
0: ano sai um filme, é, Little
3: Woman, que vai estrear no Brasil. É, com a versão moderna. Isso, com a versão assim. moderna, tem isso também. E tipo uhum. assim, cara, e o livro de 1868, você conseguir pegar isso e tornar isso tão prazeroso de, de ser assistido, como são os diálogos, como são... eu gostei tanto da forma como as irmãs conversam, porque elas se atropelam, elas, elas tipo assim, é, aquela, é um diálogo normal nosso do dia a dia, né? Porque uma tá falando não assim, sei que a outra tá na outra ponta é. da mesa... É um podcast quase. É quase um podcast, né? Isso aqui, a gente xingou Hoffman, entendeu? Aquela coisa assim.
2: Ops, Inclusive nessa versão moderna, as irmãs podiam ser
0: podcasters em vez de artistas, hein? Caralho, Ignorou, chamo, não chamou de artista, não, mas, mas cada um tinha que, um que ter uma função. Porque é uma literatura, outra pintura, então, nesse caso, seria uma podcaster, é um youtuber, uma scrammer. <risos> e uma não, performer. Então, Família o meu, Chernobyl. O, meu, o, meu, o meu roteiro favorito aí tá entre o irlandês e as mulheres, né? Que adorava as mulheres. É, mas eu gosto muito do roteiro de Dois Papas, cara. Agora, Adoro eu muito, de de papas. muito Muito ágil, muito... É, e, e, e o surpreendente é que é do mesmo cara que escreveu Bohemian Rhapsody. E Teoria, teoria, de, de, teoria tudo. de Tudo, né? É dois telefilmes, é. né? É uma... e, e, e o Destino de Oração, Nação, se não me engano. Também. também? Também eu acho que escreveu o Destino de Oração. É um momento de superação. um então, momento de né? superação do Anthony McKenna, <risos> acho alguma coisa assim. É, Anthony McCartney. Anthony McCartney. isso. E muito
2: bom esse
3: roteiro. Essa Macartney. é a única categoria que o Dois Papas está, é, né? Não, não. Os
2: Atores. Dois Papas em Atores também.
3: Ah, é, em Atores também, também. É um filme que eu gostei tanto. Eu achei, poxa, podia, né? Podia estar tá mais, né? Podia estar tá mais. Eu gostei muito de Dois Papas. Muito, muito mesmo. Eu gostei muito
1: de Dois Papas. Mas, eu, eu gostei muito de Dois Papas. Mas Jojo Rabbit assim, mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Não acho que, que, que possa ganhar né, em roteiro adaptado, mas. É, se, fosse, se eu fosse um votante, com certeza eu votaria em Jojo Rabbit, porque o filme mexeu muito comigo, uhum. cara.
3: Você vai ser, cara, acredita nos seus sonhos. <risos>
2: ele, também, ele também mexeu muito comigo. Ele é o meu filme do coração, já desse ano, assim. Mas eu também não acho que ele ganha. Né? Eu acho que o Oscar tá entre o Irlandês e Adoráveis Mulheres, até porque são dois filmes que eu não acho que ganhem nas outras categorias. Uhum. Eles vão se encaixar um pouco nisso, sabe? Filmes que foram muito indicados e que
0: não vão ganhar em outras categorias. É, o Oscar. E um dos dois vai levar roteiro. O Oscar, com o tempo, ele vem é, meio estranho, porque, por exemplo, ele premia. Um ontem melhor roteiro e outro melhor roteiro adaptado, e melhor filme ele não premia o mesmo. É, tipo, ele tá dando um. Ele quer agradar todo mundo. É. E e aí, cada ele um dando um, um pra né? cada filme uhum. é... Pra todo mundo poder botar no pôster vencedor do Oscar.
2: É, Exato, é tipo a gente, tipo... quando é professor,
3: é... que a gente quer a todos os retardadinhos. Então a gente dá um presente pra cada um. <risos> entendeu? Pra, pra as crianças não reclamar depois. Depois não acha. É premiar é... todas as crianças chinesas. Exatamente. E se, se e... Premia, você se premia. Você fala assim, toma aqui, seu idiota, né? Então pra você não ficar chorando. Porque o outro é melhor que você, Tom presente também um de Toma aqui. Pronto, é
0: isso mas, mas é isso, então tá querendo agradar todo mundo é. eu, acho. eu acho que tem chance de adorar as Mulheres levar Eu acho, eu
2: gostaria eu, eu gosto muito do roteiro do irlandês Mas o adorar as Mulheres, igual eu falou, Eu ainda adiciono uma coisa que eu botei na minha crítica Eu acho que ela é uma versão muito moderna Ela tem um... Eu nunca li o livro, então eu tô falando isso Na minha cabeça, talvez o livro seja assim e Eu esteja falando a bobrinha
3: Vale a pena ler o livro, tá muito. Mas eu
2: acho que é... ele tem uma modernidade no, no jeito como ela trata a Sim. temática que, que não me parece algo que é de não, 1860, não é, não. sabe? É. Parece muito... Eu, eu vejo muito da Greta sim. ali. Uhum. Você assiste as entrevistas da Greta, sim. do jeito como ela fala sobre feminismo, como ela fala sobre isso. Eu vejo muito disso no filme de um jeito bem, bem moderno. Muito sim, sim. No, no, saca, no sarcasmo do filme. E eu gosto muito da, da viradinha de metalinguagem que tem no final, na hora que ela, que ela fala. Exato. Ela não beija o cara. Aí volta pra ela falar ah, então tem que beijar o cara. E aí, veja, é uma piadinha cara. que é muito bem encaixada.
3: O livro, O livro, o livro ele tem ele tem umas nuances, ele não tem esse discurso, porque é, como você falou, é a mão da Greta aí, né? Porque o livro, ele, ele deixa uhum. algumas coisas, a, a, a Jo, né? A Josephine, no caso, né? Ela tem aquele ímpeto, ela é a irmã mais corajosa, mais questionadora, mas ela não tem aquela, né? Não, tem, não é a Chachar Ronan ali, né? Porque ali a gente vê a Lady Bird ali o tempo todo, né? A Lady, a Lady Bird tá ali, <risos> né? É que nem um pôster que eu coloquei, Lady Bird do século XVIII. Exatamente, a Lady Bird do século XVIII. Só que o livro ele é um pouco mais contido em certos pontos, mas você vê que a, a, é como se a Greta falasse assim, vem cá que eu vou escrever um pouco melhor o seu livro, porque eu, eu quero, eu posso, entendeu? Depois... <risos> Desculpa é que eu tô
0: falando um pôster sincero aqui pro Flávio do no posto sincero dele, que é Lady Bird do século XVIII Aí embaixo, o elenco foda e Timotei Chalamet O elenco branco foda <risos> O elenco, elenco, elenco branco foda e
3: Timotei Chalamet O Timotei Chalamet Ele é insuportável em qualquer Filme que ele esteja Não tem como, esse menino não se salva O
0: melhor de tudo É que eles colocaram não só mulheres brancas foda tipo, O elenco branco, porque tem o cara lá Que faz o par romântico da Jo lá. Ah, que é ah, francês. Sim, sim, eu esqueci o nome dele. Eu é o Luís Garrel. O Garrel. Faz Louie tempo Gael. que eu não vi ele em filme. E eu gosto muito do Luís Garrel. Fazia <risos> tempo que eu não vi ele. Fazia tempo que eu não vi ele. E eu gosto muito do Luís Garrel. <risos> então, é tipo, é o elenco branco foda é elenco mesmo. O elenco branco foda. E o último Alameda que tá ali. <risos>
3: fazendo o mesmo papel. Tá no
2: filme, mas tá é bem, o último
0: de Não,
2: mas ele tá bem. Ele, ele tá, tá
3: bem, bem cara. Não, ele tá fazendo o mesmo papel em que ele fez em me Michan pelo seu nome, só que hétero. É a mesma coisa.
0: É, é, essa é a minha implicância com ele. Eu acho que ele é então, cansado. É, Adoráveis Mulheres. Mas ele, mas ele, é bom. Ele, não, ele é muito bom. Eu ah, gosto é muito, muito. Ele só é, ele só é cansado. É, mas é, <risos> falando quem que, que, que não é
1: cansado hoje em dia?
0: Quem não é é, 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 é? é um ponto. difícil de <risos> Vou deixar lá meio olha pro Brasil com aquela cara. Mas, é, ele falando Adoráveis Mulheres, eu acho que é, a Greta fez um negócio que, eu, que é muito bom. Que nas outras versões do filme eu não vi, mas lembro sobre elas. É, você começa você tosa por um personagem ou tosa por outro porque geralmente a Jo é uma antítese da M então fica tipo uma batalha ali da M né eu acho que é M é, é, é a Spy. É, então fica meio com uma batalha ali nas outras versões nessa versão você gosta de todas sim tipo eu gosto da M eu gosto da da Jo eu gosto da a, Beth a Amy né? é babaca gosto... é babaca não, em sim. diversos momentos mas, não, assim... mas eu consigo compreender é, entendeu não eu concordo do lado do... dela mas consigo entender que se ela
2: queimasse entender. meu livro meu Deus do céu <risos> Eu consigo compreender o lado dela. Livro escrito à mão. Não tem salvo no
3: computador, não, tá?
2: É verdade. A mina escrevia aquela porra à mão na luz de vela, bicho. Queimar essa parada é muito eu queimava ela. Eu
3: tacava fogo nela. é maldita. Agora você vai ver, então.
1: Mas eu botava ela naquela casa lá de Midsummer e botava fogo nela.
0: <risos> Adorava as mulheres e Midsummer se passa no mesmo universo. Aquela cena assim, que aparece
3: todas elas com a coroazinha de flor na cabeça. ali. Já vi isso e... Missão. Isso não acabou bem. <risos>
2: Já vi a Florence Punk desse jeito, hein? Dona... Eu ficava
1: olhando pra parede pra ver se eu não vi uns rostos desenhados, assim, sabe? <risos> <risos> eu, queria,
0: eu queria dizer até que o osso tá tão branco que parece um Vila mix. <risos> <risos>
1: Para melhor ator coadjuvante, a gente tem Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt com Era Uma Vez em Hollywood. É uma, uma categoria assim... Eu não, eu não vi o Tom Hanks com o Lindo de na Vizinhança, mas acredito que não devo ficar com, com ele. O
0: Tom Hanks tá bem como sempre, cara. O Hanks bem Tom Hanks tá bem, Hanks está Hanks. bem sendo o Tom Hanks. Tom, é, o Tom Hanks é o Tom Hanks, um cara legal. Ele tá fazendo um nice guy. <risos> é Mary
1: Streep e homem.
0: É, ele tá fazendo um nice guy. Ele, tá fazendo ele um nem botou legal. muita
2: maquiagem. Você viu o, muita... o
0: cara de verdade, ele só botou a
2: sobrancelha. Ele e... tá sereno,
0: ele tá sereno. Em e... paz. Então, esse filme, o livro de Na Vizinhança, ele teve uma grande polêmica, porque ano passado saiu o é, um documentário, uh -huh. que conta a história do Mr. Rogers, e aí, o documentário tava sendo super elogiado, contado para ser indicado ao Oscar, que nem foi indicado. Os pessoas meio que ficaram meio revoltados. Cagaram pro documentário, né? E aí esse. Literalmente. Então, boa <risos> E aí, esse ano saiu esse filme com o Tom Hanks, que ele não é o protagonista, né? O protagonista, não, na verdade, é. é o Matt Reeves. Não! E aí.
3: Menino, olha que desgracença esse filme. Matthew Rhys. Gente, o é um filme é ruim, mas é ruim. Você acha? Eu achei gostei, cara. Eu gostei do filme. Eu acho o filme mais positivo do Oscar, assim. Nossa, eu achei horroroso. achei horroroso, Sem graça, sem emoção. Falei, ai, ah, me dá um tiro logo pra acabar. Ai, que pessoa amarga.
0: Que pessoa... pessoa amarga. A parte, da, a parte que eles começam, os bonecos começam a falar, eu acho que o diretor usou drogas pesadas. Uh -huh. mas ali mas ali, é ali eu, eu falei, mas... gente, ó. Oh, é, é a
2: diretora. É a ah, diretora, que tá eu... é a Marielle Franco.
3: De... A Marielle foi. Presente,
0: presente. É Olha, mas na
3: hora, nesse momento aí, eu pensei, gente, aluno da UFS fez isso, tá? Eu pensei, tá, na hora. Os alunos de cinema da UFS fizeram aqui, ó. Passaram aqui, ó.
0: Eu gosto, eu gosto do Dia da Vizinhança, eu acho um bom filme. E, apesar do Tom Hanks não levar. Né? E, e caramba, o que é impressionante, que o Tom Hanks ele não foi indicado ao Oscar desde é, tem que, 14 anos, parece. E a gente acha que ele tá no Oscar todo ano. <risos> ele tá no Oscar todo ano. não ele foi fico... indicado o Capitão Phillips é, há pouco não tempo. Não. Tem 14 anos não, não. Anos. não foi não. Capitão Phillips foi indicado o melhor filme. Ele não.
1: Ele tava lá, mas ele não foi indicado, né? É,
0: então, ele tava lá, mas ele não foi indicado. Ele tá sempre aí.
3: lá, ele sempre lá sentado, perto da Meryl Streep.
0: Eu puxando na memória. <risos> não, ele tá indicado. Há 14 anos, então, por isso que eu falei. Há 14 anos ele não é indicado. Aí eu pensei, Capitão Phillips. Não, ele foi, não foi indicado. O filme foi indicado a melhor filme. Mas então o do piloto de avião também não foi, não? Não, só ele também não foi. Então, olha aí, ó. <risos> Viu? A ilusão de ótica é chamada Tom Hanks. <risos>
1: <risos> a gente ele, ele é quase uma Mary Streep. A diferença é que é. ele não é indicado.
0: Eu não sei que uma Mary Streep não foi indicada, a melhor atriz quadruante, a Dora Mulher. Eu sei que ela fala, sei lá, quatro flags. É. Ah, mas é a
2: Meryl. Sendo
3: que três delas é só chamar o nome das meninas. Vai, é o
1: suficiente, né?
0: A gente já tava apostando que ela poderia ser indicada Por Big
3: Leader. Poderia. White.
0: Fiquei
2: surpreso da você.
3: Poderia ter poder sido poder exibido numa tela maior. É filme e foda-se. <risos> vai, vai correr. <risos>
0: Mas assim, gosto de todos, pra mim, Joe Pett, coração. Ah, é, meu maravilhoso, Patti, Patti. maravilhoso. Mas, ele,
3: mas ele, nem, ele nem tá fazendo
0: campanha, nem nas premiações o ele tá aí. O Joe Pett tá, ele liga o foda-se. Ele usou o lançamento do filme pra falar que ele tá lançando o CD de jazz. Ele fez o Irlandês pra lançar o <risos>
1: CD de jazz. Ele tá aposentado.
0: Ele cagou, ele cagou, real. E o Brad Pitt vai levar porque, só pelo aquele discurso dele ali no, no Critical Choice que é carismático pra caralho, ele vai levar. Ele meu filho, é só pra aquele
3: ah, tanque que ele levar. tem com 70 anos na barriga, já pode levar o Oscar, entendeu? Porque aquele homem... É merecido
0: também, é, é merecido. eu também.
3: tinha.
0: Eu, o meu favorito...
2: Aliás, o... que homem.
0: A cena final dele drogado é a melhor
2: coisa. Nossa,
3: Deus, que homem. <risos> que homem. Mas
2: os meus favoritos realmente seriam o Joe Patch ou o Alpatino. E depois o Anthony Hopkins de, Só depois o Brad Pitt Mas eu acho que deve ir pro Brad Pitt Ele tá ganhando ali as premiações tudo eu acho que ele deve levar
1: Também nem é meu favorito não Eu fico mais com o Joe Patti mesmo Muito por conta de esqueceram de mim Do que pro irlandês <risos>
0: Caralho, esqueceram <você risos> de mim Eu fico muito
1: mais Por esqueceram de mim do que irlandês Mas Ai, que o mãe. Brad Pitt Acho que ganha também vai ganhar, é. vai ganhar. É, Melhor atriz que o adjuvante a gente tem Isso vai ser difícil Kate Bates com o caso de Richard Dewey. Ué, Kate Bates.
0: Kate Bates. Isso vai ser
3: difícil, hein? vai ser difícil, hein?
1: Eu tô vendo numa fonte pequena. Ai, meu Deixa Deus. eu aumentar aqui. Ah, vai ver melhor. Temos Laura Dern com História de um Casamento. Scarlett Johansson com o Jojo Rabbit. Florence Pugh com Adoráveis Mulheres. E Margot Robbie com O Esquadra. Assim...
2: Ai, Deus. Como que
1: é Florence Punk de novo? Florence Punk? <risos> <risos> vamos exaltar
2: o Hoffman quando ele Brava. faz uma piada
0: boa, né? Não, fala,
1: não, Esse é um momento maravilhoso. Palmas. É, como, como eu já disse, Jojo Rabbit roubou meu coração e Scarlett Johansson fazendo a mãe do, do Jojo. Tá uma coisa absurda de linda assim, cara.
0: Acho merecido, acho merecido.
2: Ela tá muito bem. Eu assisti, tá né?
3: assisti, assisti, eu gostei pra caramba, cara. Eu achei, eu assisti junto com a minha irmã e a gente, tipo assim, ela, a minha irmã tava louca pra ver esse filme, né? E porque a minha irmã é fã da Scarlett, né? então tipo assim, a minha irmã tudo que a Scarlett Johansson faz, ela quer ver, independente do que seja, até tipo aquele que a gente não gosta muito de falar muito, aquele, né, da, que ela é uma Android que era pra ser japonesa, mas é ela. Enfim, né? <risos>
0: Não, mas é legal é claro que Schall, tá, a Scarlett Johansson tá, porque é inclusão, né? Tem, tem <risos> <o> oriental, tem <risos> o cara, tem o mercado, tem é o alienígena, o olho Sky. Exatamente. Então, assim, eu gostei
3: eu. muito dela. É, eu gosto muito dela em Jojo Rabbit. A Florence Pug, eu acho ela muito boa, porque, assim, a Amy no livro, ela é insuportável. Vamos deixar isso bem claro, né? Então, assim, e ela consegue ser uma insuportável, que aos poucos você vai gostando um pouquinho dela e você vai entendendo, assim... As atitudes, né? Sim, não há, é,
0: não há como não. Eu, eu acho que... Eu não sei se a Flores Pai faria uma vilã boa, assim. É, Ela é
3: muito adorável. Ela é muito adorável. Você quer abraçar ela, é, você quer é, falar, então, sabe?
0: Então eu queria muito ser amigo dela na vida é, real. É. Apesar de ela estar parecendo a Tidinha na versão... Na é, é. <risos> versão com franjinha. Não combinou. Não combinou a franjinha com o Flores Pony. Ah, é. Desculpa aí, Greta. Dá pra fazer outra coisa, Greta. Pelo amor de Deus. É, é. Colocar Mas ela... eu... Eu tava falando isso com o
2: Thiago ontem, porque eu queria muito ser amigo da Force Punk na vida real, eu parece ser muito gente fina. Inclusive, uma pessoa que posta, comemora o Oscar postando um nude no Instagram, tem que ser uma das melhores pessoas do planeta Terra. Cara, maravilhoso.
3: Pessoas pretenciosas, da vida de todo mundo. Temos Margot Robbie, né, com escândalo. Cara, eu gosto muito, muito da Margot Robbie nesse filme. A, a cena em que ela liga pra personagem da Kate McKinnon Desculpa, eu não gosto do escândalo. <risos> Não, porque a gente tá comentando aqui que eu não gostei do É, você é machista. É... Quem não gostou do escândalo é porque certamente tem uma veia machista pra você tratar disso com a psicóloga. Fato. Né? Caralho. Fato. Mas a cena que ela liga, a, a, a cena que ela liga pra Kate McKinnon pra contar o, o, o assédio que ela sofreu, porque ela não tinha, uhum. a gente não tinha visto, né? A gente não vê, né? Uhum. A gente ela só vê ela contando. Aquela cena pra, acabou comigo, assim. Eu tava chorando junto com ela, tipo. Eu achei foda. Mas, assim, dessas, de todas, eu, eu fico com a Laura Dern, cara. Porque eu gosto muito dela em História de um Casamento. Muito, muito mesmo. Hum. Mas a order, né? é tipo assim, a tá dã, né?
2: Ganhando o prêmio aí pelo seu papel em Big Lay Lights.
0: Exato. <risos> Exato. Eu acho é. que ela tá muito melhor em Adoráveis Mulheres do que no, no História de Casamento. Eu, particularmente. Mas
2: o, o História de Casamento tem o Oscar Tape. Tem o Oscar Tape, Ela Não, tem sim, aque, sim, aquele sim. monólogo dela sim, o monólogo que... sobre Nossa. como que, que a separação pesa. Paternidade e maternidade. É. é verdade. é,
0: é. Sim, Aquele sim. monólogo dela é o Oscar Tape fácil. Exato. Mas assim, é... exaltar aqui que nenhuma indicação ao elenco feminino de parasita.
3: É totalmente inaceitável. A Alcafena foi esquecida. Ah, não, mas aí a Alcafina é a melhor atriz,
0: né? Aí sim, mas aí seria a principal. Mas aí o de Parasita, por exemplo, tem a irmã. A irmã podia estar tá aí. Sim. É, a patroa podia estar tá aí. A, a mãe podia estar tá aí. A, a ex-empregada também podia estar tá aí. É, a Laura Dane deve levar, com certeza. Levar. Mas eu gostei muito da Scarlett. Eu acho que a Scarlett tinha que estar tá aí, realmente. Porque ela está muito bem. E ela move a trama no restante, né? Por ela. Sim. É, prematuramente se vai é uma cena uma das maiores cenas do filme, eu acho que é a melhor cena do filme. E Scarlett indicada duas vezes, né? Sim, indicada duas vezes, indicação dupla aí, né? É representatividade, né? Pendrive, alien. <risos> é... Japonesa. A Punk, tá... a Punk tá excelente. Eu não gosto muito do escândalo, assim, eu acho ok. Eu acho assim que o filme tinha que ter uma temática. É... Um filme melhor pra uma temática tão boa como, como é. Eu acho que tem os seus momentos, mas eu não gosto muito. Eu não sei se é uma Gorob merecia estar aí. E... Não concordo muito. É que gente você não assistiu o Richard Dewell, então não tenho muito o que falar Esse sobre isso. Esse filme Katy.
3: passou meio, meio desperce... muito despercebido, né? É, ele Porque, levou tipo... assim...
0: Levantou uma polêmica porque parece que o cliente mudou umas coisas que não aconteceram. aquele é tio de fazendo filme, né? É, 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 é. normal. Pois normal é, fazer os é, negócio assim. Gostar, eu conservador fazendo filme, apesar de ter gostado muito da bula. Mas é. A bula? A bula. Ah, a bula. bula, a bula. Né? É um filme é enorme. Que ele, que ele tá morrendo. Ele tá morrendo. Eu fiquei pensando
3: que filme é esse, mano.
1: Eu imagino o roteiro de A Bula. Meu Deus. <risos> Ninguém entende é a letra, né? Velho? É na é. fila
3: da farmácia do SUS, sabe? A fila, a Ninguém entende
0: a letra do roteiro. Mas é, mas é isso, eu acho que ela vai levar... É, Sentei se é, saudade é, de J-Lo aí, J-Lo devia estar. Nossa, J-Lo deveria ter sido indicada Ah, nossa, por um momento também. eu entendi J-Lo. Foi quem que é ido pelo Lauren Space? j Lo
3: de devia estar
0: aí. Nós, Ó, j Lo, elen elenco de Parasita e a vozinha do Fireland. O Dion tá aí também. A vozinha do Farewell, porra! A vozinha do Farewell. Jennifer
3: Lopez deveria estar tá aqui, porque, cara, tem momentos nas golpistas que ela é maravilhosa. A presença dela é incrível. O, o último Sim, diálogo cara. que ela tem quando ela sai da, da prisão, da, da, ela sai da, da cadeia, né? Ela entra no carro. Ah, pra...
0: Então então vamos lá. Quem você tiraria pra botar a Tiraria a Margot Robbie pra colocar a j Tiraria a Kate Bates pra colocar a venha do, do Farewell? Venha <risos> de Firewell. Venha de Firewell. E, <risos> Eu acho que pra mim que merece só a Laura, a Scarlett e a Flores. Tá
3: aí, eu acho. É, dessas de todas, é. eu acho que as três são as melhores que estão aí mesmo. Não, as três são
1: as melhores. Eu concordo, concordo. Vamos então para a próxima categoria. Já finalizando o nosso, nosso podcast, indo para as últimas quatro categorias. De Melhor Atriz, Ator, Direção e Melhor Filme. E Melhor Atriz, a gente tem a Cynthia Irivo com Harriet, a Scarlett Johansson de novo com histórias de um casamento, a Xuxa Rona, com Adoráveis Mulheres.
0: Ó, oh, falou bem, falou bem. Charlize falou Teron,
1: bem. a Xuxa Rona, todo ano tá, então eu já peguei o jeito de falar.
0: Tadinha, tadinha. <risos> a é verdade é a nova, a Amy Adams. Charlize Theron,
1: com o Escândalo, e a Renée Zellweger com Judy, Manto Além do Arco-Íris. Bom, desses filmes, eu só consegui ver o História de um casamento e Adoráveis Mulheres. Então, o Scarlett Johansson pra mim... Uh... <risos> <Certo>. <risos>
2: Eu acho que eu a, a Renée Zé ganha. Deve ganhar, deve Mas ganhar. ela é a que eu tiraria da categoria. Eu tiraria ela tranquilo pra
0: botar a Lupita Nyong'o.
3: Nossa,
1: nossa, claro, claro, nossa, claro, claro. Nossa, eu tiraria a
3: Chalice não pra colocar nossa, o Cafina, é tranquilamente.
0: Nossa, não, eu, tiraria, é boa eu tiraria também. também. Eu, eu gosto de deixar Listerão um escândalo, mas eu tiraria também pra colocar com a filha. Eu acho que eu... a pior coisa dessa categoria é que vai ser apresentada pelo Rami Malik, né? <risos> Nossa,
4: então, Saco.
0: eu. Coitadas da atriz. Enfim. <risos> Cíntia... <risos> Teria que abraçar o Rami Malek foi ganhar uma. Nossa, <risos> sim. Cintia tira muito bem real carrega o filme. Carrega o filme que é carrego mediano. É mediano. Carrega o um filme mediano. É, Scarlett Want, pra mim, é a favorita da categoria. Eu gosto muito da Scarlett Renzo. Se não tivesse a Scarlet Want, seria Olimpíada Newton, mas pra mim é a segunda melhor atuação do ano. É, só atrás da Lupita e a, a Socha merece. É, a Charlize tá bem mais. Mas, mas não acho que a Xoxa leva. Não, não, não não leva. Eu não acho leva. que a única que tá bem. a
2: única que tem chance de bater correndo nesse Weg é e vir de surpresa é a Scarlett. É,
3: é a Scarlet. também acho.
0: Porque ano passado nós tivemos uma surpresa em que fui ignorado. Né? Quando
2: todo a mundo. A gente
3: nunca te ignora. Como, a, a, é a, a gente roso, não é. te ignora. A gente ama <risos> você.
0: Ano passado eu falei Olivia
1: Coma, ganharia o Oscar.
3: É que você é. grita aí... o nome das atrizes, a gente não consegue te levar a série.
1: Do nada a gente tá
3: falando o assunto, olha
1: a gente, que No cast que teve 13 anos para um crime, ele ficava gritando o tempo todo: Sam Rockwell, Sam Rockwell, Olha,
0: levou o Oscar, Sam Rockwell. Nossa, o povo tem que contratar
1: o Thiago. Viu? As
3: atrizes e atores de Oscar têm que contratar o Thiago pra ficar gritando o nome dele, que aí leva o Oscar, entendeu?
1: Cara, mas eu acho um absurdo a Lupina Nyungu não tá nessa categoria, cara. É inadmissível ela não ter sido indicada.
0: É absurdo, cara É muito ela é nem triste É revoltante
1: assim. Ela faz duas pessoas no filme tinha que ser indicado duas vezes O
0: The Farrell Ele não entraria em filme estrangeiro,
2: né? Porque ele é... Não Ele, ele, é, ele metade é americano, americano. americano.
0: Ele, é amer... ele é americano Só americano Ele é só americano, só ele ele americano Não é produção só da China
2: também? Não, não. Uhum.
0: A diretora, ela é Nipo, nipo né? Não, Nipo não, é japonês, é japonês. É A diretora que é descendente de sino de, de chineses. É mas é, O filme é só, é só americano. Não, o, filme, o filme é só, só americano. americano. Então... Apesar de ter partes faladas em chinês. Então. Partes longas, inclusive. Partes né? longas. Uma sim. boa parte O Globo do de Ouro, inclusive, foi indicado. Mas aí o Renan foi indicado da animação do Globo O Globo então de Ouro não foi... sabe
2: porra nenhuma. É jornalista.
0: Já falei aqui, jornalista só faz coisa errada. <risos> meu professor de rádio e TV fala quer, quer fazer algo sem a criatividade, faz jornalismo. Mas enfim, é. <risos> é, 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 é o o Firewall tinha que estar tá aí, a Aquafina tinha que estar tá aí, cara. Tia. Tanto
2: é, a Aquafina quanto a Lupita. Eu a acho Lupita que, Lupita que tá sairiam a Charlize terão e a Renée Zouan. Renée tá Zouan
0: também. Eu acho que seria a categoria perfeita se fosse assim.
2: Mas a Renée vai ganhar porque Jude Garland, pelo peso da personagem. Porque também sim, sim. É, o,
0: desse é o pior filme. Sim, pra mim é um dos piores filmes do Oscar. O Jude é, é o Destino de uma Nação. <risos> É a teoria de tudo do, dos anos anteriores. Mas, assim, é, é pra mim é um dos piores filmes do, do Oscar, o, o Judy, o, dos longas, né, na verdade. E, assim, por exemplo, o Harold eu acho mediano, o Jude eu acho ruim mesmo. Não, assim, o Harold ainda salva é. algumas coisas. O Jude só é ruim, mesmo. Só tem Ernest Weger e acabou, mas sei lá. É. bom Aqui é um filme muito, sei lá, um filme que... É o telefilme né? triste, <risos> ele quer ser triste... Aí ele quer terminar alegre com todo mundo cantando aquela cena de pra caralho. É. Aí, ele faz as
2: piadinhas bizarras, aquela hora que ela faz a piadinha dos maridos. Você, você toma remédio ou alguma coisa? Não, tô... quatro maridos não deu certo. Cara, que piada ruim. nossa O roteirista do Venom escreveu essa.
3: <risos> que piada horrorosa. E a Renée Wegger tá a cara da Lolita Rodrigues. Pra quem não conhece Lolita caralho. Rodrigues, pesquise ah, Lolita ah, Rodrigues, que era amiga de Hebe Camargo e Nair Bel. tá a cara da Lolita outra. Rodrigues.
0: Aí, aliás, eu queria mencionar um negócio aqui, foi que fique lá nesse podcast, que, é, esse, esse é um ano que comentando até em off com o Flávio, Esse é um ano que provavelmente não vai ter surpresas, né? Não. Porque vai ser, vai ser quase aquele ano que foi São Rockwell, a Frank McDonald, o, 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 a Forma é? d'Água e o Três Anúncios. Isso, é, vai ser esse ano do Forma d'Água e o Três Anúncios. Não hum. vai ter tanta surpresa, mas eu queria ressaltar os discursos dos ganhadores, que tá, eu acho que é o pior ano de discurso de ganhador. <risos> é, porque o, o Joaquim Fênix e a René Zelweger, ela teve um problema de depressão, caralho, e vários outros, de tomar remédio, essas coisas. E ela sempre ressalta no discurso que ninguém ficou do lado dela nesse momento. É. É sempre e, esse discurso. E é sempre e esse E tudo bem, é um discurso importante, mas você é faz importante, uma vez. mas ela fez todas as outras vezes. Faz uma vez. Aí vem o Joaquim Fênix com o um discurso de drogado, é. né? É. Aí fica xingando o jornalista. E, não, ele tem ansiedade. A ansiedade é o caralho, meu irmão. Ele, ele sempre seducado. fez isso desde ele o começo da carne. carreira dele.
1: O discurso dele sempre. foi no, foi no SEG, eu acho. Que ele foi falando de cada indicado... E como ele, ele foi bem em cada um, sabe? Esse, esse foi muito bom, cara.
0: Não, o do SEG foi bom. <risos> ele, tava, ele, tava,
3: ele tava medicado, tava medicado. É,
0: do, foi surpreendentemente bom. O do SEG foi... Então, do, eu acho que ele tá treinando o Midian... Media... Foi, foi o do, do SEG que falou do Heath Ledger? Sim, sim, falou de todos. Não, porque ele falou do Heath Ledger. Não, ele, foi, ele falou no começo, ele começou a falar do Heath Ledger. E aí depois que falou foi a grande inspiração é. e começou a fazer. Depois falou de cada um dos atores, aí foi legal. Sim. Esse foi o melhor discurso dele, esse último Mas os dois primeiros, do Globo de Ouro O melhor discurso da vida Creed, dele, tá, inclusive <risos> Foram bem ruins Eu acho que até o Oscar ele
1: vai treinar um discurso É, Já que a gente já tá adiantando a categoria de melhor ator Falando do vencedor que vai ser o Joaquim Fênix é... <risos> O Antônio Joaquim. Bandeiras O Joaquim, Joaquim, pô, o Joaquim, Joaquim. Joaquim pô.
3: É, A gente tem
1: Antônio Bandeiras Com Dor e Glória O Leonardo DiCaprio, com <risos> Era Uma Vez em Hollywood Adam Driver com História de Um Casamento Meu preferido, meu favorito O, o nosso querido Joaquim com Coringa e o Jonathan Price com dois papas. Aliás, é, a gente já falou isso aqui em outros, outros podcasts também, é, hum. comentando a nossa amiga Izzy, minha e de Flávio, é, que dois papas foi feito só por causa do Jonathan Price, porque ele é igualzinho o Papa Francisco. Então, assim, <risos> o filme não existiria se o Jonathan Price não fosse vivo. É,
0: cara, o ele é
2: quase meu favorito, ele é o meu segundo favorito, ele só tá atrás do Adam Drive que eu gostaria que ele ganhasse, mas eu sei, o Joaquim vai ganhar, uhum. e eu vou fingir que ele tá ganhando pela carreira dele, igual eu uhum. já fiz vários outros anos que o Oscar tem dessa, de premiar pela Sim. carreira, eu vou fingir que ele tá ganhando pelo Mestre, que pra mim é o melhor trabalho do Joaquim Fênix na, na vida dele, Ele tem outros muito melhores do que o Coringa, uhum. apesar ele carregar o Coringa, viu? apesar de carregar o Coringa, ele tem trabalhos muito superiores ao que ele faz em Coringa, é. É... Eu acho
0: que essa categoria aí tá de palhaçada é. Repetindo <risos> é,
2: de piada Desculpa, repetindo é de piada
0: Você corta, uma delas, Você corta uma delas Ah, ele vai lembrar
2: disso assim. Ele vai botar a terceira Lógico que eu vou lembrar,
1: eu vou estar editando o podcast Eu vou repetir essa piada no final
2: Mas que eu também acho ele melhor Do que o Joaquim Fênix, mas não vai ganhar O Leonardo DiCaprio não vai ganhar, já ganhou aí o dele
0: já Sim, ganhou o Oscar da carreira eu, dele. Eu acho que o... Que o é, mas o Leonardo o merece estar aí. Sim, o Leonardo DiCaprio merece estar aí. Pelaquela cena lá que ele muda a atuação. Ele faz uma atuação dentro da atuação. Sim. O diretor... É, tá é, ali, o diretor... Tá o diretor não, o tá Tarantino. O diretor do filme fictício vai falar... Fala, eu quero você mais intenso. Mas ele muda a atuação. Eu uhum. vou agora mais calmo Ele muda de novo. Eu, tipo, é muito foda esse uhum. momento.
2: É o momento mas... fragmentado
0: dele. É, Exato. <risos> o Adam pra mim... É, merecidamente tá aí e pra mim ganharia. Porque outro Adam não está aí, que é o Adam né? Sandler, <risos> Branco e James. Fato, é verdade, C, É verdade. Foi a melhor atuação, a melhor
3: atuação do não, Adam E não, a gente
0: C. não tá zoando. E não estou zoando. <risos> para mim Realmente,
3: ali tá muito bem.
0: Quando sair na Netflix, dia 31 de janeiro, pessoas, que esse podcast já vai ter saído, eu espero... Já vai ter. Assistam.
1: Não, não. não pô, 31 de janeiro não. não.
0: 31 de, de janeiro daqui a ah, é, é
1: verdade, é verdade. Porra, <risos> é é... quer me matar? Quer foder, me beijo. Saiu na
0: sexta-feira. Saiu <risos> na sexta-feira. Hucker James do Adam Sandler.
1: Joias Brutas.
0: Joias Brutas aqui no Brasil, vai ser na Netflix. Joias Filmaço. Adam Sandler é a melhor atuação de 2019, na minha opinião. Depois de um Adam Drive. Mas a Adam Sandler pra mim tinha que estar tá aí Sim, de é desses um. é o Adam Drive, mas cara, sim, concordo, ele, tá incrível, ele tá incrível. Não é o Adam Sandler, porque. E o filme é foda. Por mim, não, eu vou colocar o filme em outra categoria aí. tinha que estar em várias categorias.
2: Ficou pra do caralho Será
1: que vai ser o mesmo dublador de Duncan James Vai fazer o Adam Sandler? Porque... Puta, eu tô curioso pra, pra ver isso
0: Nossa, vai ser bizarro, né? Porque
1: vai ser muito bizarro Não parece parece uma coisa muito estranha, né? Você tá acostumado com o Adam Sandler fazendo comédias com, com aquele dublador clássico E aí pega um filme que é um drama sinistro Com aquela voz de, de, de comédia, né?
0: Não, o filme nem é um drama. Então, então <risos> Ele é só uma correria alucinada. O filme não é um drama. <risos> é, o filme ele é muito. É, é, é o que eu falo, eu falo uma, corre, uma correria alucinada, mas é, é, é um filme intenso, cara. Sim. Você não consegue parar de ver, assim. E é uma loucura. É, o gente falando. Não, os primeiros gente... 10 minutos eu não tava dando nada. Falei,
2: ah, tá, ada certo, Ok. Os Na hora <risos> que o filme engata, eu fiquei assim, eu fiquei olhando pra tela e caralho! Eu fiquei hipnotizadão, bicho. O filme ele te hipnotiza. Ele te hipnotiza e, porque... e o Adam Sandler ele é decisivo, porque o personagem ele é babaca Sim. e ele é um azarado um gigante. E você
0: é tipo, torce por ele.
2: Exato. Porque... Só que você, o Adam Sandler faz você torcer por ele, porque ele ainda tem o Adam Sandler é. ali, sabe? Ele ainda exato. tem aquele carisma, exato. a ingenuidade do Adam Sandler. Exato. Então é, você torce por ele.
0: E isso, gera, isso faz com que o final do filme tenha impacto, porque então... sem o Adam Sandler. Aquele final talvez não tivesse impacto. Exato, é? muito se deve o Uncle James também ao roteiro de... também devia estar em roteiro original, porque Sim. o Uncle James ele, ele tem muito aquela coisa de não parar. O cara é um bicheiro, então ele vive de trocas e ele vive de é, ele fala assim: "Eu vou te pagar com dinheiro que vamos pagar amanhã". Ou, <risos> amanhã. Aí ele aí, penhora aí o dinheiro o que ele dinheiro. recebeu para pagar para pagar Paga outra pessoa. Então, então o filme inteiro assim, tipo, ele tá ele tem uma loja de joias, por isso o disco nome do filme é Joias Brutas aqui no Brasil e o Jones. É, 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 um é, tem, exatamente. E aí ele vai pro, pra para outros lugares? perto ali do, da loja dele, negociando com outros com italianos, com, com outros Sim. com, com um japonês, sei lá, o caralho e aí você, você sente que, que ele vai para os outros lugares e ele não para o cara não para o filme não para, você fica, caralho, o que, que ele vai fazer agora? E você fica esperando o final merda eu, você sabe que vai dar ruim É, <risos> eu, você, você tosse por ele, mas você sabe que não vai dar certo
1: Vocês acham que esse filme, se ele não tivesse sido estreado é, antes, para gerar um buzz maior, mais gente falando e não ter sido só exibido em alguns festivais é, não poderia ter sido indicado em mais categorias? Pra mim, o um
0: erro do... foi o A24. A A24, ela tava muito... É... Como é que eu posso dizer? Muito ambiciosa. Sim. Ela teve The Fire, ela teve o Farol. Sim. E, e ela teve o A Então, ela meio que lançou os três filmes. Ah, vamos lançar aí pra ver. Eu acho que ela tinha que focar em um deles. Sim. E focar na campanha. Porque eles já foram muito bem em Oscars, o A24. Já ganharam até o melhor filme, como o Light. Então, Sim. tipo... Eles tinham que focar em um só filme. Eles erraram na campanha. E a campanha. erraram na campanha. E, e eu, particularmente, falando, eu gosto muito de O Farol, gosto muito de Uncut Gains, gosto muito de The Firewall e, 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 e o 8924. É, não, é eu muito entendo, difícil, eu entendo. É muito difícil, São três bons filmes. É muito, muito três, difícil focar sim, em um, um só filme. E ainda tem outros filmes que eles focaram e não em... Só que o, o, Away, James, uhum. o Uncut Gents, ele
2: já é, até o momento, ele é o meu segundo filme favorito do ano. Pra e, o favorito do o melhor que, do Ana, ele, eu ele só perde pro retrato de uma, de uma jovem chamas que deveria estar em filme estrangeiro, gente esqueceu de falar, porque o, Os Miseráveis também é da França, né? Mas sim, sim. O, o retrato de uma jovem chamas é um puta de um filme que talvez se tivesse ele até deixasse a competição um pouquinho mais acerrada. Também acho. Eu não
0: concordo. Né? Mas. mas é, é isso, o Draft Jazz é, deveria estar tá aí. É fala. o que a gente mencionou no outro podcast que ainda não saiu. Mas quem, quem você tiraria? Quem você tiraria? Pra botar o Adam Sanders? O Adam Sander eu tiraria. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Eu gosto do Bandeiras e do Inglório Ah, mas eu tiraria o Antônio Bandeiras, Eu, eu tiraria ah, é o eu Jonathan Price. Ah, mas é o Antônio Bandeiras. Eu, eu gosto do Jonathan Price. Price. Eu gosto do Jonathan Price em inglês. partes. Eu tiraria o Joaquim Fênix.
3: Ah, tira o Joaquim <risos> Fênix, pronto, saco, pronto.
0: Eu tiraria para pôr o. Eu acho que eu tiraria o... Não sei. Então, Porque aí, aí,
2: aí entra na parada que a única categoria Coringa da Militar é trilha sonora. Tira o Joaquim Fênix pronto. <risos> Mas é, o Joaquim vai ganhar.
0: É isso. Mas quem merecia é a nossa.
1: Vamos lá, então. Para melhor direção, a gente tem Martin Scorsese com o irlandês. Tem o Todd Phillips com o Coringa. Sam mendes com 1917. Quentin Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood. E Bom Juho com Parasita. E aí a torcida vai toda para Parasita... Porque o que esse coreano fez e o que ele vem falando é, na, na, no circuito de premiações é merecedor de Oscar. É merecedor do careca pelado, uh, nul, sem roupa.
2: <risos> minha, torcida, minha torcida é toda pro Bong também, mas eu não acho que ele ganha.
1: Não, eu também acho que não.
2: Mas eu gostaria muito que ele ganhasse.
3: Eu acho que ele não ganha não, infelizmente. Mas
2: nessa categoria eu já quero falar uma coisa que por mim sairiam dois tranquilos. Eu tiraria fácil o Todd Phillips e o Tarantino daí. <risos> Com outro certeza. Eu né? uma vez em Hollywood, mas eu tiraria os dois. E eu tenho pelo menos cinco pessoas que poderiam entrar aí, que pra mim estão muito melhores do que
1: os dois. O Jordan Peele tinha que entrar. E o
2: Jordan Peele nem dá. seriam seis, então. Mas porque a Greta, pra mim, mereceria muito... Tá, com certeza. O Noah Balba, que eu coloquei, eu Noah acho ele tá superior bem, a esses dois, mas tranquilo.
0: O Noah
2: também tá muito bem. Né? Os irmãos Seth, pelo One Cut muito melhores do que o Tarantino e, Sef, e o Todd Phillips. Os irmãos Seth
0: são tão incríveis, cara. Os
2: caras são bons. A Lulu Wang, por, pelo The Pharaoh, eu eu, também eu, acho Wank. muito melhor do que
0: os dois. O Wang é muito bem dirigido.
2: E até o Taika Waititi, que chegou a aparecer nos no, 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 no dire, no
0: diretores, eu colocaria ele no lugar desses dois. O Taika eu não colocaria. Eu, eu acho, assim, eu gosto muito do, do Jojo, mas eu não. Eu, eu não sei, eu acho que... Mas eu acho que ele superior a esse filme. Eu, eu acho eu que acho ele superou ao Todd Phillips. Gosto... Qualquer um é superior a Todd Phillips. Não, sim. Eu, eu gosto do Jorge <risos> Ravitch, mas eu acho que a direção do filme não me tinha tanta atenção. Não, eu não, acho não que ele, ele é, é, ele ele é deixou um, deixou um filme muito de rolar. diretor. Não, beleza, ele não é um filme de ele diretor. Ele deixou sim. muito rolar e tal, mas e, não, é, não é um filme de diretor. Mas os irmãos Seth, a Greta, eu acho que mereciam muito mais essa vaga também do que o Todd Phillips. É, o Quentin Tarantino... Eu não sei, eu acho que, que, que o roteiro dele é muito melhor do que a direção dele sim, no filme. Sim, exato, eu também acho.
3: E normalmente é, normalmente os roteiros dele são bem melhores que a direção. Sim, fato. sim, isso é verdade.
1: Isso é verdade, concordo com você. Cara, o, uma cena de Jojo Rabbit que me pegou e assim... E aí ali, quando eu deitei na cama e comecei a chorar, igual uma criança... Nazista! <risos> uh, ele constrói a história da Scarlett Johansson, da mãe do Jojo, uhum. e a, as lembranças que Jojo tem da mãe... Uh, andando de bicicleta, com borboletas azuis, e uh, os pés dela, sabe? Aquele, o sapato dela. É A melhor e, cena do filme, é. E aí, pô, ele lembra dela quando ele tá na. Ele tá na. Ele tá na piscina e ela chega sapateando perto dele. E ele olha diretamente pro pé dela, sabe? Ela sai sapateando também. Mais uma cena que eles estão de um. É, no jardim, né, tinham acabado de andar de bicicleta, e de novo mostra, é, no, no ponto de vista do Jojo, os pés dela, sabe como ela sendo sempre uma pessoa superior assim, sempre como se fosse um ser inalcançado
0: a gente tá falando do Tarantino
1: do... <risos> <risos> e, e aí na cena quando ela é enforcada, uh, a, o primeiro plano que ele vê a, a mãe dela a mãe dele, o é... um único plano é, né,
2: porque não mostra no, Não mostra, mostra só de
1: costas, né mas a borboleta vai seguindo e mostra os, os pés, assim, a, a, o, o sapato, e ele vai e amarra o sapato dela, para depois desamarrar e entregar para a menina judia. Mas, cara, essa cena me pegou de um jeito que uh, eu fiquei depois, lembrando, quando eu lembro do filme, eu lembro dela. Você
0: ficou em posição fetal.
1: Posição fetal. <risos> Ai, ai.
2: Então, eu acho que tinha pelo menos cinco ou seis diretores muito melhores, eu acho, do que o Todd Phillips. Porque o Todd Phillips eu tenho certeza absoluta do que o Tarantino um pouquinho menos, mas eu também uhum. tiraria pra abrir espaço. Eu acho que os três é. aí que, que realmente tem espaço nessa categoria é o Bong e o Sam Mendes, mais pelo lado técnico também, uhum. pela ousadia, e o Scorsese, que eu acho que, por exemplo, o Scorsese ganhou pelo infiltrado dos irlandês, é melhor que o infiltrado. <risos> então... É, e é um filme que, se o Martin Scorsese ganhasse, seria uma coisa legal, eu não acho que ele vai ganhar também, eu acho que já tá no papo com o ganhou do sindicato dos diretores ganhou do sindicato dos produtores, eu acho que são não... os mesmos votantes, né? É, eu hum. não acho que vai dar outra, mas se o Martin Scorsese ganhasse, seria legal, porque aí sim seria meio que um prêmio pela carreira porque o Irlandês é um filme que meio que celebra a carreira dele como um todo Bem mais do que os Infiltrados É como se você realmente dá o prêmio pro Irlandês Que é uma puta de uma direção boa Sim. E você também premia os outros filmes de máfia Que ele fez durante bom tempo E com ótima qualidade Então eu acho que seria, seria um prêmio legal Mas eu não acho que ele ganhe
0: tempo tempos aí, a gente não tem um empate, né, no Oscar. Eu acho que... Um empate. Vamos é pelo empate. Se tivesse um empate entre o Sam Mendes e o Bong Joon-ho, eu ia ficar cheio do caralho, assim, eu acho. Nossa, o que, que é isso? O... É o um Paul
3: Drag Race agora, né, que tem empate?
0: <risos> porra. Não, mas faz tempo que não não um empate no Oscar, mas se tivesse, ia ser muito louco, porque o, o Bong Joon-ho, ele, pra mim, é meu favorito, pela direção A cena do Bunker, eu sempre vou falar dessa cena. Nossa. A cena foda, da entrada do bunker é pra mim, é aula de direção. Porque é um plano de sequência incrível e você... Caralho, o que vai acontecer agora? Porque ali o filme muda. Sim. Ali é outro filme. A partir dali é outro filme. Então, é, eu acho incrível. E o Mendes, que assistimos ontem, em 1917, se é muito foda. Eu acho que conduz muito bem o filme e tal. É, dá para ver claramente os cortes, a gente fala até piada com isso. Tipo assim, ah, aí vai contar aí vai contar é, mas, é, mas é um trabalho excelente mesmo assim. De controle até de atores também, o controlador George Marquê. Sim, que mesmo tá com muitos, cortes,
2: bem. você tem aí planos de 9, 10 minutos seguidos. que são planos com muita coisa acontecendo. Você hum. controlar coadjuvante figurante sim. e movimento de câmera e luz e tudo isso, é uma parada que é complicada. Sim, Cara, sim. mas esses é...
1: cortes, eles acontecem é, muito despercebidos. Assim. Quem, quem não está acostumado a assistir filme, nem, nem percebe uh, esse tipo não, de coisa. Mas não, mas eu estou reclamando
0: dos cortes em si. Eu acho que ele tem um controle... A dos aviões, por exemplo. É uma das melhores cenas pra mim, porque tem um controle ali da atuação dos caras, é, da situação em si, entendeu? Eu, eu acho que ele domina os atores. Ele consegue envolver ali... São dois só e depois se torna um, mas é um, um negócio... Que melhora muito o filme. Que o filme é, melhora também, é, de né? depois dessa, dessa morte do, do moleque no Game of Thrones. Engraçado, depois que ele morre as coisas melhoram. É verdade. É. O Game of Thrones faz é a mesma coisa. Mas, é, <risos> Depois que ele morreu, foi a última temporada. Ele não tá na última temporada. <risos> tô julgando, tô julgando,
3: tô julgando. Bacana, bacana, o legal. legal
1: Acho que uh, o, melhor, o maior mérito do, do Sam Mendes é, é colocar dentro da guerra, mas entender que existem histórias simples dentro de, de um mundo totalmente acabado, sabe? Assim como... É, Jodie que passa dentro do contexto de guerra, é, 1917 mostra um, um, uma side quest com, com conversas que vão muito além da, da guerra que está acontecendo, sabe? É a família, são anseios, são desejos pessoais e, e ele te coloca ali como, como uma pessoa que também está seguindo junto com os, os soldados tentando levar essa mensagem. E ele faz isso com uma destreza maravilhosa. Vamos lá então, vamos para a última categoria desse podcast maravilhoso tradicional que a gente faz todo ano, que é Melhor Filme. Temos aí 10 indicados a categoria de Melhor Filme, com o Ford vs Ferrari. São 9 indicados. né? Ford vs Ferrari, O Irlandês, To the Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, Histórias de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita que vai ganhar. <risos>
2: Cara, eu adoraria se Parasita ganhasse, mas eu não acho que ganha não. Eu não, não, acho, eu também que ganha, não acho que ganha. Também, que ganha.
1: Não. Já, já vai levar o filme como o melhor Filme de língua estrangeira, Eu, né?
0: vou, eu vou apostar aqui em Parasita. Eu vou usar. Eu acho que Parasita deve levar o melhor filme. Seria uma é. surpresa...
1: Essa aposta que vai levar o cinquentinha?
0: Muito mais pela internacionalização da academia. que eu acho que, que isso vai ajudar bastante. O, Mas mesmo filme. com 1917 ganhando tudo, inclusive dos produtores? Mesmo com 1917 ganhando tudo. Vai ser uma espécie sei lá de... É só uma surpresa. Não sei. Não vai ser esquecível como spotlight. Cara. É...
1: Eu tô pra te falar que Coringa vai ganhar como melhor filme Ai,
3: ah, pelo amor de Deus, era não, não só que faltava ganhar.
0: Não vai ganhar, não tem, não tem Oscar Coringa
1: Não, é porque, é porque o Oscar gosta disso
0: é, é, Eles estão trazendo esses filmes de, de quadrinhos Tipo, ano passado teve Pantera Negra Esse ano, de Coringa, eles estão trazendo porque
3: a audiência quer ver Aumenta a audiência, de alguma forma então. E aí eles estão trazendo E dar um prêmio de melhor filme pro Coringa É uma coisa assim, tipo, é você... Sendo sincero, você menospreza muita coisa boa que foi feita e que não tá aqui nessa categoria. De
1: fato, entendeu? verdade.
3: Entendeu? Você despreza coisas que deveriam estar aqui e que não estão. E, tipo assim, ah, vamos dar por... Tipo, sabe? O filme é, tipo, nada. Tipo assim, não tem um algo ali que você vai lembrar pro resto da sua vida. Além da atuação do Rockin Fênix, né? Eu concordo. Aliás, é, o... o...
0: A Academia devia parar de ser egoísta, porque tem 10 vagas, eles podem indicar 10 filmes. Podem. Poderiam indicar. Podem. Ou a indicação ao Oscar é o um filme ser mais visto por mais pessoas. Sim. É, é uma galera que faz lista, que quer ver todos os filmes indicados ao melhor filme. Eu, por exemplo, só voltava em 1917 e assisti, e tipo agora assisti todos os filmes indicados ao melhor filme. Então, poderia a Academia muito bem indicar mais um filme. É, uhum. Pra poder as pessoas...
1: As... É por isso até que eu até achei que fosse 10, cara.
0: Então, não são 10, são 9. É, eles podem é. indicar até 10. Ano, ano passado é, foi por, 10. Eles né? indicam 8. Não, ano passado é. foi 8. Oito,
1: um ano 8. Ano passado
0: foi 8. Eles indicam só 8, geralmente. Né? Às vezes, eles indicam só 8. Eles podem indicar até 10. Mas era até 5 só, né?
1: É, eram cinco, era 5. Era até 5.
0: Mas agora eles, eles aumentaram esse escopo. Justamente por causa disso. Por exemplo, a, a galera... É, tipo, coloca assim, indicada ao Oscar Você já chama a galera pro cinema? Sim.
3: Já, não, já o chama O Parasita,
0: atenção, ele tinha estreado em muitos poucos, muito pouco cinema de shopping Agora ele tá em quase todos Até hoje, ali, o Cine Belas Artes de São Paulo, por exemplo <risos> é, Não, mas o Belas Artes, é, é, ele é famoso por, por deixar filmes em cartaz durante muito tempo Mas mesmo assim, é, o Parasita tinha levado pessoas lá Mas agora, depois tá da indicação, fila, né? tá dando fila, tipo, de dobrar a esquina então tipo, a galera tá querendo ver
1: enfim. O Kinoplex aqui na, em Vitória No Shopping Praia da Costa Inclusive muito obrigado ao Shopping, shopping Praia da Costa Por nos ceder os ingressos Para ir no Kinoplex é, E a Band News também, Band News FM Espírito Santo 90.1
0: É a publi menina O Flávio eu trouxe os
2: ingressos aí? <risos> trouxe <risos> Olha o interesse
1: bicho, é interesseiro
2: demais mano.
1: O Parasita voltou pra para salas, para ser exibido. Na, na verdade, não, não, não tinha ido, na verdade. Parasita não tinha sido exibido e depois que saiu a lista de melhores filmes acabou entrando nas salas que não são a, a, a sala Platinum, sabe? São salas comuns para filmes uh, 2D, com legenda, dublado, enfim. E está lá Parasita e eu fui dar uma olhadinha nas salas, estava é, cheio. A Parasita tinha com uma boa ocupação de, de
0: gente. Mas é isso, hein? eu acho importante que a Academia indicasse pelo menos três filmes e tal. Apesar de Ford, Ford vs Ferrari não merecer estar aí. É, tu vai ficar. Eu entendo a indicação de Coringa. Eu acho Ford vs Ferrari país. melhor do que Coringa, mas também não entendo ele tá aí. Eu, eu não sei se Ford vs Ferrari ou Coringa não, mas eu tô pensando aqui. Eu também não acho
3: que não, mas os
0: dois fazem o mesmo certo. Eu acho que tá pau a pau com Coringa, são equivalentes. <risos> é, são equivalentes. <risos> Junta
2: <risos> os
3: dois <risos> e coloca <risos> substitui, porque não rola não. ser
2: Ford vs Ferrari vs
0: Coringa. <risos> Nossa! O é mesmo filme? nosso, caralho! Meu Deus! <risos> tô lembrando é... do posto, sei lá, é Carro Italiano Pica versus Celta é um 2012. Ô. Um Uno. Gol Bo Golbolinha
2: um... vs. Uno. Aí eu ia ver esse filme, hein? <risos> Brasília vs. Fiat
0: 147.
1: Maré, Maré versus desculpa, desculpa. Astra 2005. O <risos> Uno com escada ou sem escada? importante ressaltar
0: é, isso. É, sem escada porque fica mais leve.
1: É. Okay. <risos> mas, porém, com a escada, deixa mais rápido. É, ganha né? então...
0: ganha
3: aerodinâmica
1: é, é. Mas, sei. assim, minha torcida vai pra parasita. Mas faltou, faltou né? Faltou diversidade nesse Oscar.
3: É, faltou. Faltou demais. faltou demais. Nossa,
0: faltou demais, cara. Eu postei até uma foto no meu Instagram. É, cinco negros só dos 130.
3: Casa, é, a, aquela foto. É, a, a foto que Foi, mostra, a, né? É
0: a Cintia Erivo. Cintia Erivo, aí tem a galera do, do Hair Love, do Culto Uhum. que já são que já são três, né, se não me né são dois são dois são dois e tem outra galera do do os miseráveis são dois também eu acho
1: que é isso né são cinco só que aparecem três na foto. filmes com são quadril. cinco são dois do, do, do os miseráveis, air love e assim de Janeiro. mas se você chegou se você chegou até aqui nesse podcast com quase uma hora e quarenta de gravação é, aproveita <risos> e entra lá no isso é sinal que você gosta da gente né porque depois você chegou até aqui e não desistiu é sinal que você gosta da gente então, entra lá no nosso grupo no Telegram, procura lá é, audisseia.com, que, que a, gente, a, gente, a gente tá lá. Eu entro, tá? Eu entro todo dia. A gente tá lá, é só você puxar qualquer tipo de assunto. Ele fala
2: sozinho. Meu Deus do céu. Esse é o grupo que o Hoffman usa pra mandar coisa pra ele.
1: Só na verdade, ele. na verdade o grupo que eu uso pra mandar coisa pra mim, nenhum grupo, é uma conversa no Instagram com um usuário chamado Hoffman, que... Ele não, ele não usa mais o Instagram desde 2013. Eu sempre tento pegar essa conta, mas eu nunca consigo. Eu é, hoffman? É, é, só hoffman, hoffman. E aí eu acabo hum. usando como. É, mando o link pra lá, pego depois. E eu converso comigo mesmo, tipo, just saving bro.
0: não ah, mas você foi, você foi cirúrgico, porque é difícil achar um arroba, só um arroba hoffman. Seria tipo, só um o hoffman. Eu acabei, eu acabei de ver uma foto aqui de Timothy Charlatan e Ben Stiller no jogo do basquete.
3: Puta que me pariu
0: é, Queria dizer que a paz mundial foi alcançada
1: né? <risos> Eles até que se parece um pouco, né?
0: Eu não sei, eu acho que o nosso ano que vem pode, Certeza que pode ser mais branco do que esse né? Mais Caramba, branco do que
1: curso de medicina de federal
3: Nossa, é.
0: mais branco Que aluna de odontologia Mostra é. <risos> que tá mais branco Que o Michael Jackson Neverland. Caralho Caralho
3: Meu
1: Deus é, Acho que essa piada morreu
3: <risos>
4: ai, ai. É... Eu acho que essa categoria aí tá de palhaçada. É. 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 <risos> <risos> Desculpa, eu Desculpa <me> <risos> aí, Você
0: corta uma delas, Alfonso.
2: Você corta é uma delas. Ah, ele
0: vai lembrar disso assim.
2: Vai lembrar das <risos> duas. Ele vai botar a terceira. Lógico que eu vou lembrar.
1: Eu vou estar editando o podcast? Eu vou, eu vou repetir essa piada no final. Então.